0: Mam nadzieję, że nas słychać. Witajcie w 132 epizodzie Dropin Podcastu. Dzisiaj, jak to powiedział, Gragi, ich troje, czyli Gragi, ja i Rogaty. Cześć panowie. Siema. O... No, mam nadzieję, że pan Wiśniewski nas tutaj nie, nie pociągnie do sądu. Zresztą nie miałby za co ciągnąć, bo nie ma, nie ma co z nas wypłacić, więc myślę, że mu się nie będzie opłacało. W każdym razie 132 epizod Dropin Podcastu. Miniony tydzień nie był jakoś szczególnie owocny w różnego rodzaju takie, wiecie, mocne tąpnięcia informacyjne. Coś ciekawego, Gragi, u Ciebie się działo?
1: No u mnie tak. Poza tym, że wróciłem do Call of Duty ze względu na ten event z Rambo, mhm. to zacząłem sobie ogrywać nową gierkę, o której właśnie szerzej powiem, czy będę pisał, powiem jutro pojutrze, ale prawdopodobnie już jutro przynajmniej w wersji pisemnej. Mam tu na myśli debiutancką produkcję e, e, studia Capricia Productions e, of Built and Cage, które jest reklamowane jako e, interaktywny musical, czyli tak jakbyś połączył Life is Strange. Mm -hmm. Taką przygodówkę, troszkę e, symulatoru chodzenia e, z grą muzyczną. I powiem ci szczerze, że miałem wobec tego troszkę jednak jakieś tam oczekiwania i nadzieje na to, że za sam fakt, za samą muzykę odpowiadają ludzie m.in. z Guns N Roses, z Kinga Diamonda, Epiki, Asking Alexandria, czyli jeżeli jesteś w świecie metalu jakkolwiek obeznany, no to te nazwy są ci bardzo dobrze znane i no oczywiście muzyka jest no sztos tutaj, no był, wiesz, no tu się nie, nie, nie mogłem zawieść i akurat to wypadło naprawdę świetnie, historia sama w sobie jest też ciekawa, dlatego, że jej była inspirowana piękną i bestią, tylko, że jest mroczniej, chociaż sama ta bazowa historia jest tak naprawdę mroczna, ale tutaj mamy jeszcze mocne, bo mamy dziewczynę, która przeżyła przemoc domową, wplątała się w narkotyki, a na do złego została porwana, no i musimy ją gdzieś tam uratować, a przy okazji dbać o to, żeby zachowała zdrowy umysł.
0: Słuchając muzyki.
1: Tak, i tak naprawdę właśnie cała fabuła jest prezentowana za pomocą tych piosenek i to się świetnie sprawdza, mhm. no ale jeżeli odrzesz to z tej um, otoczki, no to to już tak fajnie nie jest, bo tak naprawdę... Mi. No. Powiedz
0: mi, czy, bo mówisz, że fabuła jest opowiadana przez muzykę. Czy to jest coś podobne, jeżeli ktoś widział film Baby Driver?
1: A nie wiem akurat, co to jest film Baby Driver, bo je oglądałem. To, to jest, jest film
0: powiedzieć? o łebku, który słucha muzyki, jest bardzo dobrym kierowcą i w zasadzie wszystko w filmie dzieje się w rytm muzyki. E,
1: e. Tak, wszystko tak, w tym, tak, wszystko jest tutaj podyktowane przez muzykę. Tak, Tutaj nie jest tak, że na przykład masz... Tak jak w dumie, że jest tu zależnie od twoich poczynań się ta muzyka zmienia. Ona jest stała mhm. i ona nadaje ty, rytm temu wszystkiemu. Nie? Więc e, spokojniejsze fragmenty mają odpowiednio tam balladki jakieś, e, spokojniejsze chwile. Na przykład, e, i to się sprawdza świetnie pod tym kątem, że wow, jeżeli mamy etap ucieczki przed czymś, tak mhm. jak na przykład w Crashu Bandicootie, no. to, to ci to, to, towarzyszy od razu taki charakterystyczny, ostry liw. i to po, na papierze wypada fajnie. To, po, są etapy, gdzie to jest fajne, tylko problem jest taki, że 90% gry mhm. jest skąpana w totalnych ciemnościach, więc gówno widać, a mhm. masz często jest tak że masz, jeszcze że oni chcieli zrobić coś takiego na zasadzie przygodówki, czyli znajdź przedmiot, dopasuj przedmiot, są jakieś łamigówki, tylko niestety one też podlegają presji czasu i to jest właśnie problem, że z jednej strony ta gra ma pomysł na to, żeby yy, przejść ją więcej niż raz, bo są cztery zakończenia, yy, ale no, realizacja tego gameplayu jest taka, że to Będziesz się z tym męczył, moim A. zdaniem. No.
0: A powiedz Chy mi, przypomnij przynajmniej... jeszcze raz dla osób, które dopiero dołączyły. Jak się nazywa tytuł?
1: Of Beard and Cage.
0: Of Beard and Cage. I to jest y, gra polskiego studia, w którym mamy muzykę y, osób, nie, które...
1: Nie, to, to studio chyba nie jest polskie, nie? ale jest wydawane przez polskie All In Games.
0: A, wydawane, no to źle cię zrozumiałem na początku. Ale można tam usłyszeć muzykę znanych twórców jak Guns'es Roses, Tak.
1: Tak i żeby było śmieszniej jest też to, oczywiście, to trzeba pochwalić, bo to wiadomo że teraz już nie jest takie popularne gra ma polskie napisy, więc nawet piosenki masz przetłumaczone tylko, że no jest problem w takim że bardzo dużo piosenek jest w trakcie też momentów takich właśnie szybszych, mocniejszych, więc kiedy masz ten limit czasu no to mm. trochę masz problem żeby skupić się i na, pios na tekście Chyba, że znasz super angielski, więc wtedy nie musisz patrzeć na napisy. No i też na rozgrywce, tylko że wiesz, kwestia jest taka, że też tam te mechaniki są tak zrobione no dosyć topornie, a jeszcze na przykład jak masz e, takie sytuacje na przykład, żeby rzucić coś do celu, bo są na przykład jest etap, gdzie możesz zagrać te wrzutki, mhm. e, to tam nie możesz się zmienić na przykład wielkości celownika e, i to, to jest Proszę, to są takie problemy takie właśnie takie natury właśnie mechanicznej, że okay. no, Ale to jest granie
0: niezależna, rozumiem, mała gra tak. niezależna, więc nie musi być idealna, ważne, żebyś się dobrze bawił przez większość czasu.
1: Tak, to prawda, no, to jest no, na trzy godziny pierwsze podejście, a że masz tych podejść cztery, tak mhm. naprawdę, przy czym po pierwszym, jak skończysz to um, pierwsze podejście, to możesz sobie odtwarzać konkretne etapy, czyli nawet nie musisz przechodzić całej gry, żeby znaleźć znajdźki, które, z których część e, wyjaśnia Ci też niektóre rzeczy fabularne, bo jakoś, że to jest właśnie gra na dwie, trzy godziny e, i wszystko Ci idzie w ten rytm muzyki, to te wydarzenia są w pewnym momencie tak mówię też jest taki problem z pacingiem bo na początku gra jest bardzo wolna i te pierwsze pół godziny ci się tak, mógłbyś skrócić to do 15 minut przynajmniej tak trochę ci się, masz wrażenie, że to takie wydłużenie na siłę a potem jak już się gra rozpędzi to rzuca w ciebie kolejnymi wydarzeniami i mimo tego, że wiesz, postacie tłumaczą ci co zaszło dlaczego postępują tak, a nie inaczej to więcej jest pytań niż odpowiedzi tak naprawdę i wiesz, no dopiero jak wiesz, odnajdziesz jakieś tam skrawki w notatniku, coś, no to okej, okay, troszkę się to rozjaśnia, ale dalej ja uważam, że no ta historia, no na dwie godziny, mimo, że to jest prosta historia, tak, gdzieś tam to jest mówię, bazowane na Pięknej i Bestii, no to jeżeli gdzieś tam oglądaliście wersję disneyowską albo live action, albo ten, to okej, okay, możecie sobie gdzieś tam to wszystko dopowiedzieć, ale tak, to powiem ci szczerze, że ja bym ja bym to wydłużył tę te, te, te grę, wolałbym, żeby ta gra była i dłuższa, ale też i bardziej dopracowana pod kątem gameplayu, bo tak naprawdę gdyby nie historia i sama muzyka to by mi się nie chciało w to grać. Naprawdę były takie momenty, że myślałem, takie: Kurde, nie, wystarczy mi, ale też skoro już wiedziałem, że mam już pół gry za sobą, mhm. to już dobra, dokończę to. nie. I, i to, to jest to, że. No mówię, do tej gry to jest moja gra na raz przynajmniej, ale można ją skończyć na cztery razy. Tylko, że w większości razie będzie chciała to na raz. Skończyć i nie mieć z tym już nic wspólnego, bo mówię, to cię po prostu gameplayowo cię tak wymęczy, że będziesz miał ochotę to wywalić, nie? A że to jest, y, tam kosztuje do 28 maja, tam chyba 48 zł, no to, wiesz, to duży koszt nie jest, nie? No ja mm -hmm. mówię, z jednej strony polecam, ale uważam, że trzeba z tu troszkę się uzbroić w cierpliwość i troszkę wybaczyć tej grze, Jest tu trochę, wiesz, no, wziąć pod uwagę, że to jest pierwszy projekt tego studia, to jest gra indie i to po prostu. Widać i czuć, nie?
0: Okej, okay, okej, okay, dzięki. E, Rogaty, co u ciebie? W co grasz? W co grałeś? Co planujesz grać? Co u ciebie?
2: To tak udało mi się wreszcie pokończyć e, trzy gry, może tak troszeczkę muzycznej. Tetris Effect skończyłem na o. Easy. <ślad> Ostatnią o. mapę właśnie męczyłem chyba już co najmniej dwa dni non-stop, bo jak już się spit tych klocków na 10 to już trzeba... Trzeba wiedzieć, coś się zrobi z kolejnymi trzema, zanim pierwszy ci upadnie, bo jednak e, tak szybko spadają, że no, nie, nie da się. Ale też e, na easy doszłem właśnie do ostatniego tego levelu i dopiero potem się e, skapłem po chyba tak kilku godzinach grania, że hej, ja mogę zatrzymać czas w tej grze.
0: Aha, że pauzę sobie możesz zrobić tak jakby. Tak, jak że,
2: że, że mogę po prostu dwa triggery naraz nacisnąć, wtedy mi się blokuje nie spadają mi w, przez chwilę, tam in the zone trzeba wyjść, chyba tak to się nazywa. I ja nie wiem, czy ja nie zauważyłem tego tutoriala, czy ja o nim po prostu zapomniałem, mm -hmm. ale mimo, mimo to i tak to mi za bardzo nie pomagało, bo tam chyba trzeba było aż 90 linii na ostatnim tym lewerze na, 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 na łatwiej poziomie trudności zdobyć, żeby zakończyć grę tak jakby, ale mi się udało i potem a, zacznę sobie od, od Mediuma, całą grę od nowa, i, I za pierwszym razem przeszłem chyba połowę, więc... po nie, po prostu trzeba się nauczyć Kili dobrego układania tych klosków. No niby Tetris, ale jednak trzeba mocno opanować te, te zrzucanie, te w się obracanie klosków. No by pierdał, ale fajnie mi się w to strasznie grało. Ostatnio właśnie, mówiąc o muzyce, tam hmm. dużo dzieje się do, do tego, co... Tle. Dużo się dzieje związane właśnie z muzyką i... Ostatnia piosenka utknęła mi trochę teraz w głowie. To taki typowy EDM, jest taki Electronic Dance Music, więc Ach, jak najszybciej chcę to wyrzucić z mojego umysłu. Hello. Ale pewnie będę jeszcze grał w tą grę, bo mi się podoba na, na, na ten Tetris, nie?
0: A to jest ale... jakiś miks oryginalnej piosenki z Tetrisa, czy, czy...
2: Oj, nie, 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 nie. To, to jakiś EDM jest... Nie wsłuchywałem się za bardzo w teksty, ale... Taki vibe mam, że właśnie to takie chyba stworzone na potrzeby tej gry, bo to jednak im więcej lin masz o, o, o tak jakby do, odblokowanych, czyli im więcej linii już wyczyściłeś, tym i, im bliżej końca jesteś, tym bardziej się dynamicznie ta piosenka zmienia i troszeczkę mm -hmm. to, co się dzieje w tle. Tak, wszystkie levele tak mają. Z tym, że to, Journey mod to po prostu w, w, przechodzisz przez wszystkie te levele, co to tam się dzieje, czy to na pustynia jest, czy to w kosmosie jest, czy to jakieś e, cybernetyczne wzórki, wzorki są w tle, ale jak, jak się gra, to się skupia głównie na tym, co się dzieje z, z e, klockami, a nie to, co się dzieje w tle. Więc
0: Nie no, jasne, jasne. Jak musisz trzy ruchy do przodu planować, bo nie pamiętasz, że możesz zatrzymać czas, to raczej na, na to, co się dzieje w tle i na muzykę się nie zwraca za bardzo uwagi.
2: No. Jesz, jeszcze skończyłem Carion. chyba o. Też, też o. ostatnio, jak przestałem w niego grać chyba w zeszłym roku, to mi okazało się, jak znowu dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, przedwczoraj chyba go skończyłem, to jak zacząłem w niego grać, to mi no jeszcze dwie godziny i bym skończył tą grę. Mhm. Ale, ale... Głównie się rozbijało to, że ta gra przydałoby się jej jakaś mapa, bo jednak e, troszeczkę się nie nieliniowo w to gra i troszeczkę się po całej tym, nie wiem, czy to laboratorium, czy to podziemia były, czy to bunkry, czy, czy jakieś tam... E, Myślę,
0: że to było wszystko e, po, po trochu.
2: No, 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 tak się nazywały te levely. po prostu gubiłem się nie, nie tyle, co się mocno na nich gubiłem, ale zanim... E, no, Specjalnie to może zrobili, żeby troszeczkę wydłużyć grę i może też nie dali tej mapy, żeby e, tak bardziej naturalnie było przechodzenie, że jesteś wszędzie powoli. No oczywiście mi się wydaje, końcu. że po
0: prostu pasożyty nie, rob, nie rysują map.
2: No, może, może można by i tak być, aczkolwiek bez spoilerów no nie jesteś do końca już pasożytem na samym końcu. to na pewno. Ale, ale oczywiście samo zakończenie 10 na 10, bo można zapisz wszystko, jak się rusza. Masz wszystkie umiejętności odlokowane i przechodzisz już tylko przez labirynt i zabijasz wszystkich, którzy są pod, na twojej drodze. Oczywiście nie musisz tego robić, ale jak już jesteś pasożytem, czemu nie?
0: Teraz to z pasożyta zmieniasz się w drapieżnika. No, Mówiłeś, że jeszcze... ile? Trzy gierki, tak? Trzy, tak. No, no. I Medium dzisiaj skończyłem. Te, też się
2: przysiadłem wreszcie do tego, dobra, mam 6 godzin, akurat mi się udało dojechać do samego końca. O ile gierka mi się całość podobała, stylistyka mi się podobała, gameplay to trochę taki... No, taki symulator chodzenia w połączeniu point and clickiem, takim mm -hmm, typowym, mm -hmm. starodawnym. To... Pod koniec już, no okej, okay, trochę trochę zawiła ta historia. No, wiarygodna, ładna, podobały mi się te fragmenty, ale a, nie wiem, głupy nie urywa, że tak powiem. To jest właśnie
0: może, no, to, jest właśnie to może... z tymi gierkami, które wychodzą teraz na te konsole, że to są gry należące do nieco dziwnych gatunków, bo wiadomo, medium też na peceta wyszło, prawda? O ile dobrze mm -hmm. kojarzę. Ale, tak, tak. ale chodzi mi o to, że są to gry, które... W przeciwieństwie do wszystkich innych generacji, nie są skierowane właśnie tak do takiego odbiorcy masowego, bo medium to jest chodzonka, point-and-clickówka, y, slash y, inspirowana Residentem z ciekawą mechaniką światów. Y, Returnal, bardzo trudna gra, która y, jest roguelikem y, i wymaga naprawdę dużo od gracza. To samo z Dimon Soulsami I, i tak się zastanawiam, czy... Y, czy po prostu to jest taki ruch w kierunku, nie wiem, takich core gamersów, czy, czy, czy to jest po prostu, że te bardziej gry nastawione jakby na, na szerszego odbiorcę dopiero będą nadchodzić, zarówno na Xboxa, jak i, i, i na konsole Sony, nie?
2: No, mi się wydaje, że te takie typowo trzeciej osoby gry akcji będziemy mieli później. Mhm. Głównie dlatego, że takie gry się robi długi, długo, a poza tym ludzie, którzy w tej chwili najbardziej chcą mieć konsolę, Jedno i drugiej, nawet wysokiej jakości pc -ta, Takie gry, może nie trzecie osoby, nie takie. No, bardziej mają rozrzucony tak jakby gusta. Przynajmniej mhm. jeżeli mówię o sobie, to, to ja właśnie mogę grać zarówno w takie, zarówno, nie wiem, Strzelaninki, czy Titanfall, czy, czy, czy nie wiem, Gwiezdne Wojny, czy Jedi. Fallen Order, czy Battlefielda mogę w to grać, bo jestem, mam te wszystkie gry, grałem w niej, jestem takim bardzo korowym graczem, gdzie właśnie i też takie gry mnie interesują, jak właśnie Medium, czy tam Tetris, czy Carion, bo to jest odskocznia od tych takich właśnie mainstreamu, gra, gra... mainstreamu, tak, to jest dobra odskocznia dla mnie, no bo jak skończyłem Outriders, to w sumie nie chcę czekać pukać garów. Te... <śmiech> nie, nie powiem, że, że było tak źle, tylko że trochę rozczarowanie było w, w przypadku Outridersa, bo potencjał był tylko nie do, nie do końca za bardzo wykorzystany. <śmiech> może się może, poprawią, może, bo Gierka może... ma nadal
0: 3,5 miliona graczy. To jest jeden z największych sukcesów Square Enix od wielu, wielu lat. No
2: <śmiech> właśnie. Jeden z największych sukcesów Square Enix od wielu wielu lat. Tymczasem ich główne marki. Leżą.
0: leżą. No, Ej, może Fantasy nie Fantasy powiedziałbym... Remake się trzyma dobrze.
2: No właśnie, nie, nie powiedziałbym, że, że leżą, ale no, tego bym się nie spodziewał. Właśnie po finalu bym się spodziewał, że okej, okay, to będzie najwięcej kasy przychodzi... przynosiło i największą popularność, najwięcej osób będzie chciało w to grać, O tu jednak taka giera średnia w sumie mm -hmm. z Polski i
0: nadal w to ludzie grają. No, ale
1: jednak jest w Game pasie i myślę, wiesz, sam fakt tego, no...
0: Właśnie, ciekawie ilu graczy odpadnie, jak ludzi. wypadnie gra z Game Passa, nie?
2: No być może, zobacz, tak. pożyjemy, zobaczymy, no Chociaż... ale wydaje mi się, że lepiej jest od, niż Avengersi, nie? A to Aj, też to chyba też. Square nie
0: wdawali. Tak, wydawało, a Avengersi nie? są teraz w PlayStation Now, a PlayStation Now jest na wielu rynkach, na wielu, no, na iluś tam rynkach dostępne na, na konsoli Sony, więc no, zobaczymy, bo... Wydaje mi się, że po tak długim okresie ludzie, którzy nawet grają w tą grę w Game Passie i mają, z, z, wiesz, wciągnęli się w, ten, w tą pętlę giercowania, zbierania lutu i biegania po tych wszystkich ekspedycjach, to nawet jak im to zniknie z Game Passa, to stwierdzą, cholera, no tyle czasu poświęciłem, jak, jak nie kupię tej gry i nie będę grał dalej, to tak jakbym po prostu zmarnował ten czas. Nie? I pewnie się część osób zdecyduje na zakup.
2: Może tak, tym bardziej, że... Hmm. Gierców w Game pasie były i skończyłem już, to pewnie jak się pojawią w jakichś promkach, to ja sobie je kupię później.
0: Mm -hmm. Jeszcze raz. Na no. innej platformie. Na Steamie pewnie. Pewnie tak. <laughs> e I to tyle. Dobra. No więc jeżeli chodzi o mnie, to moim głównym zajęciem we, w ciągu ostatniego tygodnia było patrzenie, jak moja żona gra w Mass Effecta. Nadal gra w Mass Effecta. Właśnie teraz siedzi na kanapie i się do mnie uśmiecha, bo jest na końcu trzeciej części. Więc, U, to szybko! No, jak grasz od rana do wieczora, moja, moja żona jest freelancerem, fotografem, tak? Robi zdjęcia, więc mm. przez COVID to straciła, jakby wiesz, część tych umów, no i ma teraz czas, i oprócz tego, że pracuje nad promocją firmy i innymi takimi rzeczami, no to resztę czasu to spędza robiąc rzeczy, które akurat teraz może robić, czyli wyszła odnowiona trylogia Mass Effecta, no to żony nie ma, konsoli nie ma. A, a ja tak naprawdę siedzę i y, siedzę nad wydrukami 3D, które sobie tam gdzieś porobiłem. Nie miałem czasu do nich siąść i y, pracuję nad halkiem znowu. Y, nie wiem, y, troszeczkę też jakby tutaj nad jakby samą stroną, y, znaczy nad, nad stroną y, jakby promocji kanału, tak? Więc napisałem do iluś tam firm, bo wreszcie miałem czas. Zobaczymy, co z tego będzie, czy, czy jakieś gadżety do testów dostaniemy tutaj na kanał. No, no Wiecie, no próbuję. Próbuję jakoś wykorzystać to wszystko, żeby, żeby, żeby to rosło. I to też dzięki wam. Dlatego jeżeli oglądacie nas teraz na żywo, czy słuchacie nas na platformach podcastowych, rozważcie dołączenie do nas na Discordzie. Link macie oczywiście w opisie. A jeżeli chcielibyście, żeby kanał rósł, żeby popularność podcastu też jakby znajdowała nowych słuchaczy, czy sam podcast znajdował nowych słuchaczy, to podeślijcie link do samego podcastu gdzieś tam, wiecie, znajomemu, albo obserwujcie nas na Spotify lub na YouTube. Możecie przecież wziąć subskrypcję, te dzwoneczki, to wszystko was będzie informowało, ale generalnie nawet jak tego nie robicie, to zwykły komentarz i like też bardzo pomaga, bo dzięki temu algorytm YouTube jest karmiony, no i wiecie, troszeczkę nas to winduje. I poza tym niewiele się u mnie działo. Tak naprawdę w chwilach, kiedy akurat moja Agata odkładała masę efekta i szła tam, wiadomo, do komputera, żeby zajmować się sprawami firmowymi, no to ja siadałem i grałem w Returnal. No i przeszedłem grę jeden raz, przeszedłem grę drugi raz i jestem w trakcie trzeciego przechodzenia. Mówię tutaj o przejściu jakby łuków fabularnych, tak? czyli przeszedłem pierwszy łuk fabularny, przeszedłem jakby kontynuację pierwszego łuku fabularnego i jestem teraz w trakcie gry, dzięki której zobaczę niby prawdziwe zakończenie. I znowu gra podkręciła poziom trudności. Znowu, znowu troszeczkę pomiksowała i jest już naprawdę ciężko. Jest już naprawdę, naprawdę, naprawdę ciężko. I mimo, że dochodzę do pewnego momentu w tym tytule, to są takie momenty, kiedy ta gra rzuca na mnie tyle, że nie jestem w stanie nie, nie tyle zabić przeciwników, co przemieścić się w sposób, który nie powoduje, że dostaję jakimś pociskiem postaram się wgrać na, na Twittera albo na YouTube fragmencik jednej z sal z, te, z tego gameplayu to, to po prostu jest no absurdalne do pewnego stopnia ale jest fajnie, bo znowu tam wiadomo w tych dalszych częściach gry się zdobywa więcej eteru, można odblokować więcej artefaktów i tak dalej, i tak, dalej. I, ta, i tak wyglądał mój miniony tydzień, czekajcie, bo wezmę sobie tylko czat, wydzielę, żebym was tutaj widział bo jesteście zupełnie po innej stronie o, dobra, widzę wszystkich. No i, i tyle. Więc zachęcam Was do odwiedzenia naszego Discorda, do subskrypcji, komentowania i jakby lajkowania. A my będziemy przechodzili do pierwszego tematu. Zostańcie na tematy nieplanowane, bo też mamy kilka ciekawych. Mowa oczywiście o Netflixie. Netflixie, który postanowił prawdopodobnie w jakimś stopniu wejść sobie w rynek czy branżę gier wideo. I cała informacja oczywiście pochodzi z strony Gamasutra, a została bardzo sprytnie, że tak powiem przetłumaczona i podana chyba przez PPL, Tak, Gragi?
1: Mhm.
0: mhm. No i sytuacja... No.
1: Wszyscy o tym pisali, nie?
0: No tak, tak. Ale
1: tak, tak no ja ci podostałem od PPE.
0: No a ja zobaczyłem PP wziął z Gamasutry, a nie widziałem w Gamasutrze jakby źródła więc. Więc okej, okay, sam Netflix nie jest. Netflix i gry to nie jest coś, że tak powiem, totalnie obcego. Netflix już wydawał gry na licencji swoich seriali, co prawda były to zazwyczaj jakieś pixelartowe mniejsze tytuły, ale były. Netflix też wydawał, czy nawet teraz możecie, wchodząc na Netflix zagrać w filmy interaktywne. Czy to będzie Bandersnatch, który dzieje się w świecie Black Mirror, czy to będzie Bear Grylls, kontra Bear Grylls kontra Natura, czy coś takiego. Jest to serial, gdzie sami wybieramy, co Bear Grylls ma zrobić, aby wykonać określone zadanie. Więc ogólnie nie zła. Można rzucić go na, po, na pożarcie krokodylom na przykład. Też jest super. I, i jak myślicie, czy Netflix ma jakąś taką większą szansę, bo wiadomo, że w tym momencie nie musi sprzedawać licencji, ale jest też ryzyko, że tworząc własne studia zrobi coś takiego, co zrobiło Apple, boże nie Apple, tylko Google, czyli wpakuje masę kasy w coś, co tak naprawdę niekoniecznie da efekty, ponieważ będzie próbował stworzyć coś za pomocą rąk, które nie, na przykład nie wykonywały danego zadania. Mamy doświadczonych deweloperów, których, którzy wiedzą, co robią, tak? I mamy też nowe studia, które mogą być stworzone ze, ze zlepków tak zwanych weteranów branżowych. To nie znaczy, że to wszystko będzie działo. Jak wy to widzicie? Czy Netflix może stworzyć konkurencję, nie wiem, dla Game Passa, czy jakiejś innej usługi gamingowej, która mogłaby faktycznie zaistnieć na rynku? No i na jakiej platformie by to się wszystko od, odgrywało?
1: Ty, ty pierwsze, czy ja mam pierwsze? No już zacząłeś, no i... proszę, proszę, idź, zacząłeś. Idź. Ej, wystąpienie tak, jeżeli by to, mówię, jeżeli chcieliby zrobić jakąś odpowiedź na Game Passa, spoko, ale wiesz, jeżeli oni chcą robić gry, no to właśnie jestem tego ciekaw, bo tak jak powiedziałeś, no z jednej strony już mieli gry na licencji StrangeFX, które sobie wymyślili, Mhm. Ale no, to są gry takie, no, popierdółki, tak? Jak to nazwijmy? Tak ale bardzo klimatyczne,
0: bo grałem w, w Stranger Things tylko tą pierwszą taką, ona chyba była na komórki? Nie wiem, ale ściągnąłem sobie i bardzo. To, była, to były gry, które bardzo dobrze oddają klimat serialu. Dodatkowo są zrobione jeszcze w, w klimacie gier lat 80., więc akurat to, to jest. No, to, to, im się to, to, udaje.
1: to jest może być plus, nie? Mhm. No i mówię, no ja jestem właśnie ciekaw, jak oni chcą mówić. Jeżeli chcieliby to zrobić własnym sumptem, to myślę, że będą dalej szli w tym kierunku, tak? Że to będą właśnie takie jakieś yy, nieduże produkcje, chyba, że faktycznie, no yy, zrobiliby na przykład taki manewr, jak na przykład zrobił właśnie yy, ten Apple, że zrobił yy, serial z Ubisoftem, to tutaj Nesty teraz mógłby zrobić, że, wieś, na przykład zleciłby, powiedzmy, nie wiem, Ubisoftowi zrobienie gry na podstawie na przykład Stranger Things, na przykład. No, mhm. może by coś z tego wyszło wtedy, wiesz, no. Mówię, ja się, cholera wie, co z tego oni chcą zrobić, ale bo mi się wydaje, że oni będą w tym kierunku też tak iść, on no, to taki fajnie była taka wymiana, bo zacz, tak, Platy masz, które e, robiło gry, czy gry, no, robiło reklamy do gier, chce iść w tym kierunku, i robić własne filmy, własne gdzieś tam gry, może. Mhm. A niektórzy który właśnie robił stricte filmy, seriale i tak dalej, idzie w gry. No ciekawe bym ja, nie powiem. I no, ja mówię, ja jestem ciekaw bardzo tego, jak to wypadnie, ale no na razie bym nie, nie sądziłbym, że to będzie takie, wow, coś, tylko właśnie, no, to jakieś moje pomniejsze produkty, tym bardziej, że pewnie będą korzystać właśnie z takich. Yy, studiów Indii albo takich studiów a, gdzie tu łatwiej będzie na przykład mówię, wykupić e, żeby zlecić wiesz, jakiemuś studiem, na przykład, nie wiem, temu coś zrobił e, Ninja Theory, tak? Co, co zrobili mm -hmm. właśnie na przykład Hellblade'a tak? oczywiście on jest teraz z Microsoftem i tak dalej tak, ale e, wiesz o co mi chodzi, tak? Że tej klasy po prostu by jakieś studio sobie kupili, bądź poprosili o pomoc i mogliby zrobić wtedy jakiś taki fajniejszy tytuł ale jeżeli chcieliby z tego zrobić platformę, no to nie wiem, no tutaj ja pod tym kątem na razie nie widzę sensu, skoro mamy Game pasa. nie?
0: Mhm, ale bo zobacz, oni tu planują otworzyć własne studio, ponieważ jakby toczą rozmowy z kilkoma kandydatami, których sami określałem jako weteranami branży, tak, weterani branży. I ten weteran miałby się zająć stworzeniem odpowiedniego działu, który mógłby przygotować gry na znanych licencjach i mogłoby to przyjąć w jedną z form takich jak na przykład Apple Arcade. Tyle tylko, że czy to by było wtedy kierowane w platformy mobilne, w komórki, czy widzisz to bardziej właśnie na mobilkach i na przykład Switch, czy bardziej duże konsole jako coś, co by było częścią, nie wiem, Game Passa czy... No to by była, musiałaby być zupełnie osobna usługa, bo ja, ja tego nie widzę. W przypadku, w przypadku komórek, no to po prostu będzie to załóżmy Netflix Games, tak, że sobie ściągasz aplikację, opłacasz abonament i w tym momencie masz dostęp do biblioteki gierek, które ma Netflix, a od razu Netflix tam promuje swoje filmy albo na odwrót, nie? Ale ja... no, to jest
1: jeszcze jedna rzecz, którą y, chciałbym zauważyć, bo zauważ to, że Nefi teraz robi y, w seriale czy tam filmy na licencji gier, jak Resident Evil, y, Assassin's Creed, Splinter Cell nawet, więc nie, nie zdziwiłbym się, gdyby oni też właśnie dostali taką możliwość, żeby jakiś tam poboczny projekt z tych serii, znanych licencji, których nie są ich, de facto, żeby oni się wykazali, wiesz, no właśnie wtedy upatryłabym jakąś mobilkę, nie? Ale jeżeli własne tytuły, to myślę, że za jakiś czas poszliby w stronę w większych konsol, ale pewnie na początek będą chcieli wrzucić to na mobilki plus pecety na przykład, nie, albo switcha właśnie. A, a potem tu coraz większymi tymi bo wiadomo, że Netflix to jest taki moloch że jego będzie interesowało zgarnąć jak najwięcej ludzi ze wszystkich środowisk tak? więc jego nie będzie interesowało tylko skupić się na mobilkach, gdzie wiadomo że w Chinach to to jest żyła złota, tylko po prostu będą chcieli zgarnąć wszystkich nie? Więc i będą chcieli dotrzeć do konsolowców i nie? Znaczy
0: chciałbym tylko zaznaczyć, że Google też chciało zgarnąć wszystkich stadium i wiemy jak to wygląda
1: no, A Google no ma właśnie. dostęp do
0: większej ilości ludzi niż Netflix. I to większej przez ilość matematyczną, której nie jestem w stanie nawet wymówić, bo Google ma YouTube. No, jak ty rogaty to widzisz? Czy Netflix w ogóle ma szansę zrobić coś, coś co będzie w ogóle się lepiło i, i, że tak powiem, kupy trzymało i nie śmierdziało?
2: Jakby troszeczkę poszli w tą niszę. Gier typu full motion video, że wszystko jest nagrane, postacie prawdziwe mm -hmm. i ty tylko wybierasz lewo, prawo, góra, dół, naciskasz, masz cztery przyciski i, mm -hmm. i tak ci się rozgrywa ta gra, czyli taki interaktywny film. To, to już tak jak mówiłeś, to robili zarówno przy tym... Bandersnatch. Bandersnatch, dokładnie. Genialne to e, było.
0: W sumie jeszcze nie widziałem. Obejrzyj. Znaczy, nie. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, to nawet zagraj. nie obejrzyj, tylko zagraj, bo to jest coś, uh -huh. co jak to przechodzisz, to to trwa y, chyba 40 minut, max, Nie, Jak wybierasz mm. wszystkie dobre decyzje, bo ścieżka jest jedna do końca. I musisz po prostu sam zdecydować. To, to jest na zasadzie tak, jak były te książki. Wybierz własną przygodę. Wehikuł czasu. Na przykład. Można teraz kupić. Są takie, to się nazywa gry paragrafowe. Jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle tym typem gier, to jak wpiszecie sobie w przeglądarce gry paragrafowe, to to są gry, w których sami będziecie wybierać swoją przygodę, czytając książkę. Przepraszam, kontynuuj.
2: No, no to właśnie tak jak... W takich kołach czasów z takiej książki też pamiętam troszeczkę, jak się, o jesteś w samolocie, twój silnik się zepsuł i możesz wylądować w lesie, albo możesz wylądować na autostradzie. Tak. Przeżuć się na stronę 63, jeśli w lesie, na 34, jeżeli na autostradzie. Mhm. I tak samo myślę, że jeżeli by chcieli takie, takie gry robić, no to okej, okay, no to już mają lekką praktykę, mają też letką praktykę z licencjonowaniem gier to jeżeli by właśnie chcieli pójść w tym kierunku, no to nawet by za bardzo nie musieli zmieniać technologii poza swoim streamingiem, więc zarówno na komórkach można jak i na telewizorach w to grać, a klienci chyba Netflixa są nawet na konsolach. Więc... No. Chociaż no, tak, tak naprawdę nie... nie...
1: mamy dostęp na ps i na PS5 plus chyba nawet na Xboxie też jeszcze jest Netflix.
0: Netflix no. można ja mieć nie prawdopodobnie nie bo... nawet na lodówce Samsunga. No <laughs> właśnie. No. Więc.
2: No, to w tym, w tym kierunku miałoby to sens ręce i nogi, może by nawet coś ciekawego z tego wyszło, tak bym powiedział. Jakby chcieli robić tak jak Amazon albo jakby Google, no mhm. to niestety tu trzeba long hold'a mieć i to jest inwestycja na minimum 10 lat, żeby coś mieć takiego, co ma ręce i nogi, żeby zbudować swoje własne studio i zbudować całą grę od podstaw. Może, może jakby właśnie mhm. Tylko streaming gier dali u siebie jeszcze dodatkowo, bo może to też by miało jakiś sens, sens bo.
0: Hmm, nie no pamiętam.
2: Game Pass streaming i zarówno PlayStation Now zaczynają się na tyle rozwijać, że Netflix musi z nimi konkurować o czas ze klientów swoich. Bo w tej odwrót. chwili albo siedzisz na konsoli, albo siedzisz na Netflixie. Mhm. No to dla Netflixa by było, jakbyś siedział na Netflixie, grając w gry, które i tak masz na konsoli. Ale to wiesz co, w ogóle o tym nie
0: pomyślałem. Pytanie teraz tylko, czy Netflix ma infrastrukturę, która pozwoliłaby na uruchomienie streamingu z niskim input lagiem. Bo jakby wydaje mi się, że usługa typowo streamująca, wiesz, content w tam Full HD, 4K, Audio 5.1, czy inne tam bajery, będzie pewnie miała troszeczkę inną architekturę niż, niż jakby usługa streamingowa, która musi przyjmować jeszcze od Ciebie decyzje i reagować na nie w natychmiastowym jakby czym innym jest odtwarzanie, a czym innym jest uruchomienie i działanie kodu, który ma reagować na jakby no, komendy gracza, nie? Bo Netflix no. ma tak naprawdę odtwarzacze sieciowe, a Google ma tak naprawdę komputery, które Czytam Nvidia GeForce Now, tak? To są normalne komputery, które jakby muszą mieć odpowiednią moc obliczeniową i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie potrafię sobie wyobrazić jakby tego na chwilkę. Na chwilę Te, obecną.
2: Zostawiłem sobie no, do końca nową infrastrukturę, jakby chcieli budować, to no, by mogli mieli być ciężko, ale oprócz właśnie Google'a, Microsoftu, Amazonu jest chyba kilka takich jakby niezależnych mniejszych film, które robią dokładnie to samo, czyli udostępniają ci e, tak jakby zdalny wirtualne maszyny, no. do PC, wirtualne do mm -hmm. maszyny, na których możesz grać, mm -hmm. albo robić nawet coś innego i wszystko jest streamowane, więc może kogoś podkupią, żeby zyskać tą technologię, a potem to już tylko kwestia ładowania kasy i skalowania tego w zależności od, od tego, ilu użytkowników chciałoby z tego korzystać. No to Netflix niby przynosi straty, ale jednak kasa ma, więc to już nie byłoby takie. No, nie, po, powyżej mojego, tak jakby, poziomu wiadomości o technologii, żeby powiedzieć, czy to jest łatwe, czy to trudne, ale na pewno jest to możliwe. No, skoro inni to robią, to Netflix też by mógł to robić. Mhm. Ale to tylko takie
0: gdybanie, nie? No, gdybanie, ale ja osobiście, jeżeli chodzi o Netflixa. Ta osoba, którą oni, ten weteran, którego są, chcą zatrudnić, według mnie powinien się zająć wybieraniem odpowiednich studiów do stworzenia gier na licencji i dopilnowywaniem, żeby te licencje były wierne jakby odpowiedniej jakości, a Netflix sam w sobie powinien się skupić na tym, co robi dobrze i, i co ma sprawdzone, czyli jeżeli ma te bandersnacze, te interaktywne filmy czy seriale, które ma u siebie, to, to to powinno być, bo wiem, że jest oprócz Bandersnatcha, jest właśnie Bear Grills kontra natura, jest też interaktywny odcinek Kimi Schmidt, bardzo, bardzo fajnego serialu komediowego. Więc tych filmów interaktywnych jest tam naprawdę, naprawdę dużo. Minecraft Story Mode, o ile dobrze kojarzę. Mhm. Tak, za pomocą pilota możecie na telewizorze zagrać przykładowo Minecraft Story Mode. I jest kilka tych takich interaktywnych, naprawdę bardzo ciekawych doświadczeń, no bo nie, nie nazwałbym tego stricte grami. Bo, bo to jest jednak pewna... To jest troszeczkę tak, jakby się grało w niektóre gierki z, z Tiny Sony, gdzie masz więcej filmików niż gameplayu. O. No, dla, mnie, dla mnie to tak wygląda. Jak, jak niektóre fragmenty gier Kojimy, gdzie masz 15 minut filmiku, a później 5 minut gameplayu. Nie, żebym tego nie lubił, bo jestem ogromnym fanem gierek Kojimy, ale, ale, ale o to chodzi. Więc, więc wydaje mi się, że jeżeli Netflix to rozegra dobrze, to na pewno będzie w stanie się jakoś przebić, ale jeżeli będzie grał na swoich silnych stronach. Jeżeli zacznie w ogóle próbować konkurować z, z firmami, które już teraz są na rynku, to po prostu zostanie tak zignorowany jak Google, które ma wielokrotnie wyższe zasoby i możliwości niż Netflix, który przecież praktycznie nie przynosi zysków. No. Dobra, tak jak mówiłem, dzisiejsze tematy może nie są jakieś mega nośne, ale znaleźliśmy kilka, w zasadzie Gragi znalazł wszystkie tematy, o których tutaj będziemy rozmawiali, więc będziemy, że tak powiem, próbowali wycisnąć ich. Co się tylko da, przechodzimy teraz do połączenia do fuzji Warner Bros. Studios i Discovery Channel, o ile dobrze każe, czy sieci Discovery. Mowa oczywiście o, czekajcie, bo coś dziwnego mi się tutaj włącza, o właśnie, przepraszam. Włączył się jakiś dziwny filmik, kiedy próbowałem włączyć akurat odpowiednią podstronę. Ok. Więc teraz tak. Już mówię o co chodzi. Warner Bros Games zostanie rozbite między jakby dwie firmy. ATT Warner Media Discovery. I część co to Axios. Będzie, będą dwie firmy. W każdym razie Warner Bros. Games łączy się z ATT Warner Media Discovery. Jest to połączenie, które sprawi, że jakby wszystkie rzeczy należące do Warner Bros., w tym Warner Bros. Games, przejdą pod tą firmę. Z kolei ATT ma też firmę, która nazywa się e, Axios, albo będzie stworzona jakaś nowa firma, e, do której zostaną przypisane niektóre z studiów, które należą do Warner Bros. Games. W chwili obecnej jest to 11 studiów które pracowały nad wieloma grami, które naprawdę znamy. Jest to Rocksteady Studios, TT Games, NetherRealms, Avalanche i tak dalej, i tak dalej. Jak myślicie, czy obecne projekty, nad którymi pracuje Warner Bros. Games, czyli Skywalker Saga, The Lego Star Wars, Suicide Squad, Kill the Justice League, czy Hulk, Hogwarts Legacy, czy są zagrożone pod względem ich potencjalnego ukończenia?
2: No nie no, jeszcze, jeszcze kasa płynie, więc jeszcze jest w produkcji. Jeszcze się merch nie do, dokonał, no to raczej jeszcze w tej chwili wszystko będzie e, w trakcie produkcji i raczej nie zakończy się zbyt szybko, ale w momencie fuzji, jak się okaże, że to nie przynosi aż takiej wielkiej kasy, jakby chciało AT&T, chociaż AT&T teraz bardzo chce, żeby mieć swój własny tak jakby... Content na swoich platformach, żeby nikich ich nie, nie wychujał, że tylko są pr providerem internetu, a nie tylko, też, mm. ale, ale też mają dostęp do kontentu, no. który pewnie mogą, żeby móc go sprzedawać i jakoś ciągnąć nowych klientów do swojej utługi, Wstępu do internetu głównie i do telefonów, bo to chyba główny taki e, dochód jest. Mhm. No to raczej znaczy też bym też na ich miejscu bym kontynuował produkcję tych gier i trzymał te studia, żeby mieć przynajmniej coś swojego w portfolio. Bo jak się potem jest tylko dostawcą, no to sorry, ale nikt się albo nie liczy się z dostawcą, albo jak mi się nie podoba, to sobie wymienię dostawcę internetu. Mhm. Oczywiście nie w Stanach, bo to jest duopolizm tam niesamowity i dziwne tam przepisy krążą w świecie ich internetu, więc. Jak masz dostęp tylko do AT&T, to masz tylko do, do, do AT&T, a, a jak masz do Comcastu, to masz tylko do Comcastu. I tak jest tyle twój internet. No chyba, że jesteś wielką korpą, no to wtedy możesz sobie negocjować z nimi, ale jak normalny użytkownik, no to masz się trochę przestrany. Ale może też chcą zrobić tak, żeby mieć własny dostęp do, do, zarówno do gier, mhm. jak i do... do... Marek głównie chyba też chodzi, nie? żeby mieć w swoim portfolio, że hej, a my wam nie pozwolimy AT&T mieć teraz tych gier na swojej platformie, ale my mamy własne, nie chcemy waszych. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinni... Tak, tak mi się wydaje, że powinni y, tak zrobić, no, ale jak zrobię, to pożyjemy, zobaczymy.
0: Mhm. E, przypominam wam, że jeżeli pieprzymy jakieś bzdury lub mylimy się, możecie dołączyć do Discorda, choćby tylko po to, żeby w pokoiku feedback, powiedzieć nam, gdzie się pomyliliśmy i jakie bzdury powiedzieliśmy. Jest to specjalny pokoik, gdzie możecie po prostu nam powiedzieć, że się mylimy lub piszcie na czacie, aczkolwiek jeżeli dodacie to do pokoiku, to zostanie tamto na wieczność, więc wiecie, taka ściana płaczu. Ehm. Gragi, jak ty widzisz tą sytuację? Czy, czy, czy widzisz te marki, te tytuły, które przecież na przykład Mortal Kombat jest ci bardzo bliski? Czy czujesz, że on może być zagrożony?
1: E, wiesz co, e, jeśli chodzi o Mortala, to mówię, no jestem też ciekaw, bo z ten Mortal e, no, jest jednak w, w istotną marką dla branży jako taką, ale czy... Na tyle gdzieś tam sprzedał się, żeby Warner chciał go zostawić po tej fuzji? Trudno mi bardziej, że z tego co teraz są plotki różne, dochodzą z różnych stron, to wychodzi na to, że Ed Boon teraz będzie robił grę o Marvelu. No to, a to jednak jest konkurencja dla DC Universe, więc trochę. By to się gryzło, nie? Chyba, znaczy, że zrobiliby crossover jak
0: kiedyś. W, wiesz, co kiedyś ee... robił grę w DC Universe? Injustice przecież jest robiona przez Nether Realms Tak, ale i... właśnie.
1: I, tak, i oni teraz wiesz, i zobacz. DC powiedziało, że Injustice dostanie własną ekranizację. Mhm. Więc spoko. Tylko teraz mówię, skoro, jeżeli faktycznie błąd chce robić Marvela, bo on faktycznie mówi, że zrobiłem DC, ale chce też zrobić Marvela. No to wiesz, to się jest tez, bo Marvel nie należy do tej spółki, tylko to jest Disneya, tak? No tak. Więc aby coś takiego zrealizować, Netherlands musiałoby być w jakimś stopniu niezależny, tak? Że tu robimy raz dla DC, raz dla Marvela, raz dla Disneya, że po prostu w takim sytuacji wtedy okej. Okay, nie wiem, niech przejdą na niezależność albo pod inną wtedy okej, okay, miałoby to sens ale na przykład jeżeli mamy sytuację, gdzie mamy Hogwarts Legacy, które należy do uniwersum Harry Potter, które jest własnością Warnera, no tutaj mm -hmm. na pewno nie będą chcieli tego sprzedać, a nie tylko chcieli będą to sobie zostawić, nie? Ale to wiesz, co mówiąc, mnie zdziwiło?
0: W właśnie... Bo przepraszam, bo niby jest Harry Potter jest własnością Warnera, ale jeżeli wejdziemy do parku, nie wiem, czy to jest Park Paramount, czy w, w okolicach w Kalifornii, gdzieś tam jest w Los Angeles, w okolicach są te studia filmowe i tam jest ten, ten em, Hogwarts Land, czy Harry Potter Land i... To jest zupełnie inne studio, to nie jest Warner Bros. studio, to jest Paramount Pictures albo... Nie pamiętam, ale wiem, że tam jest park Harry'ego Pottera i teraz zastanawiam się, czy nie było w pewnym momencie jakiegoś, jakiejś, jakiejś umowy licencyjnej, że jakaś, jakieś inne studio zajmowało się Harrym Potterem?
1: A nie wiem, to tego też nie ma, bo też nie jestem jakimś tam Pottermoniakiem. Ja, te, park, ja też ale... nie,
0: to, to nie mój przedział wiekowy.
1: No ja też trochę z Harry'ego wyrosłem jakiś czas temu ale no, może była właśnie jakaś licencja na tym, mówię, musiałbym to po prostu poszukać i zgłębić ale no i jeżeli oni wtedy coś takiego zrobili to może faktycznie część licencji by sprzedać, tylko że no właśnie Harry Potter e, jednak mimo tego że od lat w sumie nic się wielkiego tam nie, nie dzieje w sensie ok, wychodzą nowe filmy ale z tego co tam słyszałem no to te, te już te fantastyczne zwierzęta nie są aż tak dobre mhm. dojenie e, to...
0: marki po prostu
1: tak, to mi się wydaje, że tutaj mogliby właśnie na przykład licencje sprzedać na grę, ale do Harego by zostawili sobie. Chociaż ja osobiście nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie na przykład Hogwarts Legacy poszło do Sony jako IP, nie? że okej, okay, Harry jest nasz, ale mm -hmm. Hogwarts Legacy będzie nową marką dla Sony tak na przyszłość, nie? Bo to jest gra ekskluzywna dla PS4 i PS5, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Y na razie. Więc, Czasówka na tak, 100%. Na... Hmm, więc wiesz, kto wie, co będzie dalej. No, ja no, mówię, no jeżeli mamy większość tych studiów, gdzie właśnie mamy te Dishonored, czekaj, nie Dishonored, tylko te, te Batmany od Rocksteady, to mm -hmm. wszystko, bo faktycznie teraz te Rocksteady... Teraz te, Gotham Knights, z
0: tego co wiem, Warner Bros. Games Nights, robi... Tak,
1: the Justice, więc Tiger teraz trochę będzie, mm -hmm. więc to na pewno sobie zostawią. E, tym bardziej, że teraz tak, tak sobie się teraz wyobrazić, bo, bo to, co... było pierwsze, co ja w ogóle usłyszałem o tym, jak usłyszałem o tej fuzji, to pierwsze, co pomyślałem. Wyobraź sobie teraz tak ten nowy Justice League zakaz Zacka Snydera na TVN-ie. Trzy godziny plus reklamy to już masz sens do 24. Nie? W piątek o 20. I masz do 24 za zawalony cały wieczór. Wtedy, Chyba
0: cztery godziny.
1: No, także...
0: Cztery godziny plus, re plus reklamy to będzie jakieś 6 godzin. To, to, to oni by to nazwali maratonem. Oj tak. Okej, okay. Rogaty, ty w ogóle coś cię ten Hashtag nikogo?
2: <laughs>
0: jak, jak, jak widzisz tą całą sytuację? W sensie, czy wydaje ci się, że mamy tutaj do czynienia z tym, że gry będą nadal powstawać, no bo wiadomo, już kasa w to poszła, a po prostu nowy właściciel tych IP będzie szukał nowego wydawcy?
1: Albo będzie no. udzielał licencji, tak jak mamy teraz z LucasArtsem, że tu mamy Indiana Jones dla Bethesda, tu mamy Star Wars dla Ubisoftu, nie? Może też tak być, że będzie udział. No właśnie licencji. o tym
0: mówię, że czy będą szukali wiesz, potencjalnego wydawcy i gdzie widzicie takiego wydawcę? Na przykład, okej, okay, Lego Star Wars Skywalker Saga, no to tak naprawdę dowolna firma, tak? Hogwarts Legacy mogłoby być, być wydawcą Sony. Mamy jeszcze Gotham Nights i Suicide Squad. Jak to widzicie? Macie jakieś pomysły, czy po prostu nie drążymy tematu i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie?
2: Jeżeli Batmany nadal by zostały w Warner Bros. Games, to raczej dużo z tych takich e, rzeczy, które inne studia, czy inni wydawcy chcieliby przegarnąć, to ja nie widzę. Mm -hmm. Tak, Jeśli mam być szczery. <laughs> Wszystkie te pozostałe to takie, no, nie, nie tyle, co, nie powiedziałbym, że popierdółki, ale nie są to system sellery. No tak. <laughs> Ewentualnie game, game Pass celery albo celery usług. Fajnie by było, jakby było w usłudze, ale nikt z tego nie będzie powoduje płakać, jak tego nie będzie.
0: <laughs> Piechu pisze na czacie, że byle nie elektronikard. Też, też No tak, właśnie, też, pamiętam,
1: tak jak były plotki, że Mortal może właśnie pójść po motyk do elektroników, to tak Boże nie.
0: No zobaczymy. Może ta fuzja i ten całe zamieszanie z tymi. Y, tytułami, ich wydawcami było powodem, dla którego na przykład to Gotham Knights zostało cofnięte i jakby, wie, wiecie, no, premiera została przesunięta. Zobaczymy, jak to będzie, jak to wpłynie na jakość tych produktów, czy to zamieszanie wpłynie negatywnie na samych deweloperów. No, trzymamy kciuki, żeby przynajmniej każdy z fanów danej, danego IP dostał najlepszą wersję danego IP w nadchodzących latach, no ale tak naprawdę przy takich korpo zagrywkach, fuzjach i innych bajerach nigdy nie wiadomo. Wszyscy liczymy na najlepsze. Przechodzimy teraz do kolejnego tematu. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do nas na Discordzie. Link macie w opisie I, i, i w ogóle generalnie zajebisty Discord. Zapraszamy Was. Więc polska strona PlayStation, przez pomyłkę lub nie, teraz już nie ma tej strony, bo sprawdzałem, dała promocyjną, nie wiem jak to się nazywa, landing page chyba, stronkę, którą teraz widzicie właśnie na ekranie. PlayStation Now. Jak widzicie, jeżeli ja to powiększę... Czekajcie, wezmę... Odblokuję tylko i powiększę troszeczkę. Jeszcze powiększymy sobie. O! Proszę bardzo. PlayStation Now. Uzyskaj dostęp do setek niesamowitych gier na żądanie na PlayStation 5 i 4 lub na komputerze. Nowe gry są dodawane co miesiąc. Już dzisiaj rozpocznij okres próbny. Dowiedz się więcej. Z raportu osób, które kliknęły w link dowiedz się więcej... Yy... Wynikało, że prowadził on do strony 404, czyli nieistniejącego jakby odnośnika czy nie, 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 nieistniejącej strony, więc sama usługa nie została aktywowana. I teraz pytanie, czy będziemy mieli do czynienia z czerwcową e, e trójkową zapowiedzią usługi również w Polsce, czy jest to po prostu strona, która od miesięcy może być przygotowana tylko po to, żeby ją w odpowiednim momencie włączyć. Chociaż mamy tu bardzo konkretną informację, bo mamy też PlayStation 5. Jak, jak, jak wy na to patrzycie, czy w końcu dostaniemy PlayStation Now? To, w Polsce. dzięki, rogaty.
2: Polscy, no nie no może przestali traktować Polaków jak i trzeci, jako trzeci świat i dorzucić mhm. tą usługę, żeby działała, ale no nie wiem. No, tych obydwu przypadków bardziej mi się wydaje, że to było już gotowe, tylko czekamy na e, odpowiedni czas, a ewentualnie na zły czas, żeby e, ułagodzić jakieś tam. E, przecieki, albo jakieś nieciekawe nie, nie informacje co do naszych studiów, albo gier. Mhm. Więc, a no dobra, macie PlayStation Now. Albo właśnie... Czyli
0: widzisz to jako plaster.
2: Tak, jak, jako plaster, bo to, to, to raczej dobry posiłek nie będzie do końca mhm. dla ludzi, którzy e... z marką PlayStation są chyba związani najbardziej. No słuchaj, bo, niektóre bo... gry można jeżeli ściągać. Masz, nie, jeżeli masz pie, już masz PS5, no to, sorry, ale ten PlayStation Now... No spokojnie, No to też, też masz gry z PS4, no to no przecież nikt nie gra w te gry z PS1, PS2, PS2 i PS3, jak to szczerze w sony Ale nie słuchaj, jest. nie gra, bo ich nie ma, no to nie wiesz
0: jak, wiesz, jak to, jest. to jest. Ale
2: one wyglądają paskudnie, nie? Kto by kto chciał grać? No ale
0: to... go. No dobrze, no ale to wiesz, to dupek nie, nie wie co mówi. To tak, tak jak ten, ten z Xboxa wcześniej mówił, że, te, że też jak ktoś chce grać w starsze gry, to ma, mamy dla nich maszynę Xbox 360. No i też tyle wiedziało o jakby nastawieniu graczy, że, że już nie jest szefem Xboxa, nie? nie? Zobaczymy, kiedy Jim Ryan przestanie być szefem Xboxa. Przede wszystkim mam pytanie, no bo to jest PlayStation Now, jest, teraz zrobili upgrade, że można grać wreszcie w Full HD, Gdyby ta usługa wyszła, miała okres próbny rogaty, spróbowałbyś? Aha, już,
2: już miałem to podejście chyba, jak w ogóle stratowała ta usługa chyba w Europie, no to, ale niestety nie ma w Polsce, więc bym musiał na używać, a to pewnie jeszcze to jest tragedia. wpłynęło na jako, jakość po prostu rozgrywki. Więc ja a, stadię a, testowałem
0: na VPNie i hm, naprawdę nie, nie oceniam usługi po tym, jak, jaką, jakie doświadczenie miałem, bo wiem przez co się łączyłem, ale przez VPNa to jest tragedia. No
2: to jeżeli będzie obsługiwał, opadał od Xboxa, mm -hmm. to, to nie.
0: Gragi?
1: Wiesz, ja na przykład, jeżeli by to wyszło, to ja na pewno bym z tego skorzystał, sprawdziłbym, bo może i większość gier, które tam są, to albo mam, albo mnie nie interesują. Ale powiem Ci tak, z jednej strony ja kojarzę, że chyba kiedyś już był ten taki właśnie placeholder, że PlayStation na kiedyś będzie, więc... Z jednej strony, można, po, tak jak tutaj Rogaty powiedział, że to może być takie a, na zaś, ale mi się wydaje, że skoro dali nam teraz wideopas, mm -hmm. a wiedzą też po prostu Sony, że do końca przyszłego, do końca roku, tam do 2022, raczej nie będą mieli wielu tytułów, to będą właśnie chcieli troszkę ułagodzić graczy, dając na kolejny rynki PlayStation Now o które no faktycznie wiele ludzi próciło, bo na razie poza Stanami, no to mamy 19 krajów europejskich, w tym nie Polski, więc może faktycznie w końcu się doczekamy i na E3 coś ogłoszą, ale szczerze ja też tak myślę, że trzeba by być sceptycznym, bo gdyby to faktycznie miało być PlayStation Now wchodzi do Polski, to ta strona, która nas przykierowała do tego 44, 404 powinna nas przykierować chociażby tutaj wersji amerykańskiej, że PlayStation Now w UK, nie? Mm -hmm. Okej, okay, kwestia VPNów ów i tak dalej, ale chociaż wtedy tam mieliśmy już na reklamę, bo tak to by nie pokazywało, że to jest dalej w Europie, a, czy w Ameryce, nie? Mm -hmm. A tak... Mamy tak, że z jednej strony ej, no coś nam się na, przy, przypadek wcisnął i tak naprawdę nie mamy w ogóle pomysłu na PlayStation w Polsce, ale daliśmy placeholder. Więc to, mówię, ja sceptycznie do tego podchodzę, mówię, dopóki oni nie powiedzą, bo mówię, to, to jest tak jak z plus. Też miało być, miało być w tym roku i wiesz, no Precision Now istnieje już e, od 2014 roku, czyli kawał czasu. Więc teraz jeżeli oni chcieliby w to wejść, to teraz mnie zastanawiam, czy to po prostu nie będzie na zasadzie takiej, że Sony będzie chciało zrobić rebranding w ogóle tej usługi, że odpowiedź na Game Passa, coś takiego, i dopiero właśnie wtedy wejść na więcej rynków, bo w takiej formie może się po prostu na razie nie opłacać, jaki jest, wchodzić, no skoro nie, nie, nie oferuje ta usługa aż tak, żeby... Przykoń do siebie, nie wiem, każdego no.
0: no nie no, słuchaj, ostatnio dodali Avengers, chyba tą tą gierkę, ten Luther, nie wiem jak to nazwać Ten Luther z Avengers Assemble, tak to się nazywa? Nieważne, gówno straszne, szkoda, szkoda na to czasu Ale dodają też tytuły, co prawda nie na premierę, nie day one, tak jak w Game Passie, ale nie, nie powiedziałbym że usługa, w której masz dostęp do ponad 700 tytułów, z czego około 300 możesz pobrać na konsolę że nie jest pewnego rodzaju konkurencją, a jeżeli nie bezpośrednią, to przynajmniej w kategorii kompatybilności wstecznej. Więc jasne, do Game Passa daleko PlayStation Now, ze względu na to właśnie, że w Game Passie nie licząc X xCloud'a tak naprawdę dostajemy gry na premierę w ramach abonamentu, ale wydaje mi się, że to może być taki... takie działanie na szybko, żeby jakby powstrzymać lub ograniczyć odpływ potencjalnych graczy, którzy nie chcą wydawać 350 zł czy 340 zł na gry na PlayStation 5 i, i chcą po prostu jakby mieć dostęp do jakiejś stałej biblioteki tytułów, które mogą zagrać. To może być tego typu, typu zagranie. Okal pisze, że czy PlayStation Now miało być w plusie, w PlayStation Plus. Były takie plotki przed premierą PlayStation 5, że aby Sony, aby konkurować żeby konkurować po prostu z Microsoftem, miało połączyć te dwie usługi, no ale ze względu pewnie na ich nie, jakby dostępność, która jest ograniczona, nie wiem, krajowo czy regionalnie, no to nie miałoby większego sensu, bo oznaczałoby pewne preferencyjne traktowanie niektórych rynków, co w przypadku akurat Unii Europejskiej ze względu na jakąś tam jak na jakieś tam ustawy czy rozporządzenia nie jest możliwe. Więc, a Krzysztof, tak, uważam, że ta gierka Avengersów, co się nazywa, jak to się nazywa, Avengers? Marvel's Avengers, no, ta od Square Enixa. Uważam, że to jest straszne gówno. Jest to jeden z najgorszych luterów, jakie powstały w historii i poza tym, że wykorzyst... gdyby nie fakt, że wykorzystuje licencję Avengersów, nikt by w to nie grał. To jest tytuł, który ma mechaniki, rozgrywki, które ocierają się o komórkowe free-to-play. Mm -hmm. Hej, Master Studio. No, ee,
1: no, ale też mówię, tak... nie masz takiego wrażenia, że mówię, jeżeli oni em, mieliby właśnie wchodzić z tym PlayStation na Polski, to właśnie mówię, musiał być to właśnie ten rebranding, bo. Ale po co rebranding?
0: No skoro... Co by im dał rebranding?
1: No, że właśnie więcej gier na premierę, może nie wszystkich największych krytutów, ale na przykład powiedzmy takiego, nie wiem, y, Odward Solstorm na premierę FPS Now powiedzmy. Jeżeli, ale to w plusie to, masz już. Tak, ale chodzi mi o to właśnie takie mniejsze gierki na premierę, bo mm. e, wiesz, nie każdy może mieć plusa, a niektóre gry nie wiem, nie, nie, nie wylądują na PC. E, I też mi chodzi o to, że wiesz, no, PS Now istnieje 7 lat na rynku, czyli skoro do tej pory Sony nie widziało sensu, żeby wprowadzać to na inne rynki, to po 7 latach e, jaki jest sens w tej starej usługi? No, bo tak mówię, no teraz pytanie, ile faktycznie by ch chciało wrócić, chyba, że właśnie wrócić jako rekompensatę na przykład za tę aferę z PS3, co była. To też Ale może Ale też być, nie rozumiem, że... bo
0: to jest tak jakby powiedzieć, że załóżmy za 7 lat Game Pass też nie będzie jakby usługą, do której ludzie, z której ludzie będą chcieli korzystać. Nie rozumiem jakby e dlaczego Sony musiałoby rebrandować PlayStation Now po to, żeby je wprowadzić i zyskać nowych klientów, skoro PlayStation Now na rynku nie jest dostępne, a na innych rynkach radzi sobie całkiem dobrze, bo jest jednym do niedawna, tak, bo teraz mamy usługi abonamentowe w stylu Game Passa, do niedawno PlayStation Now było najbardziej dochodową usługą abonamentową związaną z grami, jaka była na rynku. Nie wiem, jak to jest teraz, bo Microsoft nie dzieli się statystykami, ale tak było, mimo tego, że ta usługa była dostępna tylko, tak jak wiemy, w Stanach i 19 krajach poza. Nie? No. Więc nie rozumiem, dlaczego rebranding byłby konieczny, czy raczej byłby konieczny, jeżeli usługa by sobie nie radziła. Wtedy bierzesz to, co masz, wyrzucasz stary papierek, bierzesz to gówno, obie opakowujesz je w nowe, lepsze, błyszczące sreberko i pakujesz na przykład w połączeniu z plusem. Tak? I nazywasz to, nie wiem, PlayStation... Forever. Forever, next. For now, nie? Tak. I to by miało sens, ale w chwili obecnej nie ma, nie ma powodu, żeby rebrandować samą usługę. Ewentualnie, tak jak masz PlayStation Movie Pass, mogliby to co najwyżej zintegrować z usługą PlayStation Plus, ale to by też wymagało wprowadzenia jej we wszystkich regionach, gdzie PlayStation Plus jest dostępne. Bo inaczej, tak jak mówię, w przypadku krajów, które działają w ramach Unii Europejskiej, byłoby to nie, nierówne traktowanie klientów jeżeli by to było w ramach jednej usługi, która jest dostępna załóżmy we wszystkich krajach, a w niektórych nie, no i to, by, to byłby problem dla Sony.
2: No. Ja bym powiedział, jeżeli chodzi o rebranding trochę, to nie jest dobrym porównaniem właśnie porównania Game Pass do PlayStation Now. Wszyscy mm -hmm. wiedzą, że Game Pass ma troszeczkę większą wartość, Dzięki temu, że zarówno masz dostęp do gier, dostęp do gier Day One, to masz praktycznie wszyscy używają na X-Game Pass Ultimata. Tak. Czyli zarówno Plusa, jak i Game Passa i jeszcze masz dodatkowo na, na PC ten, tego samego, jeżeli masz Windowsa i tam się zalogujesz, tu masz dostęp do tych pc wersji. Mhm. Więc jest troszeczkę większa taka jakaś siłą Game Passa jest, siła Game Passa, jest premierowość. No, Według no, mnie siłą tak.
0: Game Passa jest premierowość, bo jeżeli PlayStation Now by zostało zintegrowane z Plusem, to też by było dostępne na PC nie? Tylko, ale, tylko w ramach ty, ale na PCcie by było dostępne tylko jako usługa streamingowa. No bo wiadomo, że no wiadomo, konwersji no gier. No właśnie
2: nie. i tu chodzi może głównie o tą integralność obydwu usług i Plusa i Now, żeby jednak jak kupujesz może jak to zrebrandują tak, nie, nie wiem, PlayStation Revolution, czy jako to, w jak tym chcecie, to, to żeby był zarówno dostęp do tych gier, które są dla posiadaczy PlayStation Plusa na piątce, tych, tych klasyków, czy co to tam jest, do, dodanie do tego jeszcze filmów, plus Now, plus samego Plusa, no to dobra, ok to jest dobra wartość, żeby za to płacić te 54 zł na miesiąc, mniej więcej tyle Game Pass Ultimate kosztuje w tej chwili. Mhm. Więc jakby chcieli to, no, no kupcie sobie dodatkowego PlayStation Now do plusa i będziecie mieli wtedy dostęp prawie taki, ale nie tak, do, ale nie, nie tak dobry jak na Xie albo na Windowsie z Game Passem Ultimate, to, to, to ludzie bardzo szybko nie dziękuję, postoję.
0: Bo teraz odpowiedzi. tak powiedz mi, bo Xbox Game Pass, ta wersja Ultimate to jest 150 kilka złotych?
2: 54 na miesiąc było to, 54
0: chodzi. na miesiąc. W chwili obecnej PlayStation Plus kosztuje 250. Strzelam, bo dawno nie kupowałem, bo mam kiedyś jakby promki, to kupiłem na zapas, ale chyba 250 zł na rok. Czyli jeżeli by Sony nagle wskoczyło że nie wiem, niech by było PlayStation Plus Now, by to nazwali, tak? albo Now PlayStation Plus i byłoby to za 50 czy 40 zł i byś miał w tym usługę wiadomo PlayStation Plus oraz yy, PlayStation Now to nie byłaby to zła oferta. Jedynym największym minusem byłoby to, że właśnie na pc można by grać tylko w wersje streamingowe, co w przypadku gierek single playerowych no jest jeszcze do przeżycia, jak się człowiek przyzwyczai do istniejącego input lagu, bo nie ma sytuacji, w której nie ma input lagu przy grach streamingowych. Może być on słabo zauważalny, prawie niezauważalny, ale zawsze jest. Więc... Chyba,
1: że wziąłbyś to jeszcze inaczej połączył, bo pamiętaj, hmm. że teraz przecież że wyszło na teama i ogólnie wychodzi na to, że Jim Ryan będzie się jeszcze bardziej zagłębiał w ten rynek. Ja to rozumiem, to może... tylko przepraszam,
0: że ci przerwę. Żeby grać była dostępna na Steamie, z konsoli PlayStation 3 czy PlayStation 4 musi mieć miejsce konwersja. To nie jest takie proste jak w przypadku platformy, którą zbudował Microsoft, która jest w pewnym sensie uniwersalna dla konsoli Xbox i dla PeCeta. Tak naprawdę to są w zasadzie tytuły, które są odpowiednio konfigurowane pod hardware konsolowy, ale ich fundamenty są bardzo do siebie zbliżone. W przypadku konsol Sony, jest to o wiele bardziej złożone, zwłaszcza w przypadku PlayStation 3. W przypadku PlayStation 4 jest wymagana konwersja, czego przykładem jest na przykład Days Gone, które jest jedną z lepszych, wydaje mi się, konwersji konsolowych, jakie zostały wypuszczone na PC-TA, ale nadal jest potrzebna praca. W przypadku gier Microsoftu wydaje mi się, że ten wysiłek jest o wiele mniejszy, nie tylko przy konwersji, ale przy wstecznej kompatybilności, przy dodawaniu nie wiem tych 120 latek itd., itd. Wiele rzeczy odwala sam układ systemów, który Microsoft wprowadził w, swoje, w, swoje, w swój hardware, w swój ekosystem Xbox. Nie?
1: No, tak, ale no chodzi tak. mi o to, że czy na przykład nie zastanawiasz się, albo nie ci przed myśl, że może właśnie Sony chce otworzyć swój abonament dla PC-owców i na przykład, właśnie, nie wiem, chcesz sobie zagrać w Days Gone, możesz tego kupić w Plusie Now. E, na przykład, nie? Że to może być też wejście na PC-ty pod tym kątem. Nie? Mamy abonament PlayStation Plus na konsolę i teraz wejdźmy na rynek PC-owy z abonamentem, nie?
2: Mogłoby. Tak jak EA ma dostęp do tego, EA jej pasa na Steamie. Tak samo. Mhm. Ubisoft na dostęp do. do nie, nie ma. Nie, Ubisoft nie Ubi nie chyba ma, nie jest na Steamie. Steamie. No, nie, Ubisoft nie jest na Steamie. Oni są chyba na Epiku bardziej. Nie, oni Steam się mają. przeprowadzili na Epikę, tak. <laughs> no i jeszcze swój wspaniale Uplay. Ale o, też były ploty, że Game Pass może wejść do Steama. Że gry z Game Passa mogłyby się pojawiać w Steamie też. Mhm. I wtedy byś mógł zarówno, jeżeli sony by też poszło w tym, że ok, robimy pc usługę. Z... I tak rzeczywiście część będzie grywalna tylko przez streaming, ale część tych gier, które już zostały sportowane, te 41 gier, które podobność mają być od Sony Studio na Steamie, to będą też dostępne na tej ich usłudze. Ewentualnie wprowadzą tą usługę też na Steam. To, to już nie. To już. Okej, okay, to już ma dla mnie ręce i nogi. Bo okej, okay, te 300 gier, które mógłbym sobie streamować, o kandupy, może możecie się roztrzaskać, bo żeby. Mnie by to raczej nie satysfakcjonowało, poza właśnie tym, o, pogram, zobaczę jak wygląda i nie będę na pewno w to grał, bo lag jest dla mnie za... raczej niedopuszczalny właśnie w 99% grach, ale jeżeli by można było zainstalować te gry, czy to przez ich właśnie launcher, czy przez Steama, nie mam nic przeciwko. Hmm.
0: Znaczy, w tym momencie, jeżeli by doszło do takiego czegoś, że wszystko byłoby dostępne na Steamie, to po cholerę miałbym kupować konsole. No.
1: No dla nowych gier, bo wiesz, pamiętaj, że na Steamie nie wychodzą gry nowe, tylko już kilkuletnie, tak? No tak. Czyli ja właśnie mówię Days Gone, Journey z PS3, które no dzisiaj wiesz, już sobie na PS3 byś nie poro, choć na ps 3 już możesz. Więc no, mówię, no mi się wydaje, że ten tym bardziej, i tutaj powiedzmy, że płynie troszkę już ze nieplanowany temat. Jedziesz. Nie wiem, czy słyszeliście, ale wczoraj się okazało, że. Metro Exodus jako pierwsza gra w ogóle pozwala na pełne wsparcie DualSense na pc podczas gdy wersja konsolowa na dla PS5 i Xboxa wyjdzie dopiero 18 czerwca, więc jeżeli masz peceta i masz Metro Exodus, zwłaszcza w tej wersji dopokowanej dla RTX-a, to mhm. możesz sobie sprawdzić jak działa DualSense, bo, bo podpinasz Sensa i masz dokładnie te same wibracje, te same haptyczne adaptacyjne spusty na PC-cie. Mm. Więc, wiesz, jeżeli faktycznie Jim Ryan się uśmiecha coraz bardziej w stronę pecetów, to naprawdę coś takiego by mi się widziało, że, wiesz... Znaczy, ja już widzę
0: pecetowca, przepraszam, ja już widzę rogatego, mm. który ma przed sobą klawiaturę i myszkę, ma Metro Exodus, swoim RTX-em 3090 na swoim treadriperze z pierdylionem rdzeni i dwoma pierdylionami wątków i on teraz...
2: Kontynuuj, kontynuuj. Tak, 32 tak. rdzenie, 64 wątków. Więcej, więcej. 64 rdzenie,
0: 128 wątków i, i 128 terabajtów ramu. I on teraz odkłada swoją myszkę Corsaira, odsuwa tak delikatnie od siebie klawiaturę, tą z RGB, która mu napierdziela tęczą po oczach i suficie i bierze DualSense'a, podpina go i, i naciska i zaczyna grać po prostu w FPS-a na pc napadzie, na padzie tylko po to, żeby mu podczas strzelania spust trzepał paluchem i żeby czuł haptykę. Według mnie, jeżeli gracze pc przy metro to wykorzystają, to zrobią to z czystej ciekawości. Ewentualnie są też gracze, którzy lubią grać na padach i nie ma w tym nic złego oczywiście, ale wiem, że w FPS-y na pc gra się na myszce. To jest tak, jak słońce wschodzi na wschodzie, zachodzi na zachodzie. Jeżeli to jest strzelanka z pierwszej osoby, zwłaszcza taka jak Metro, graż na myszce, klawiaturze. Więc jeżeli... To jest, to jest, tak jak mówisz, bardzo fajna ciekawostka. Ja mam Metro Exodus i specjalnie nie odpalałem tego tytułu, ponieważ kupiłem tą gierkę na bardzo mocnej promocji, chyba z trzy miesiące temu, po to, żeby dostać za darmo upgrade do PlayStation 5. I będę się zagrywał w tą grę niesamowicie. Ale... Na pececie, jeżeli ktoś to będzie sprawdzał, to z czystej ciekawości i mam nadzieję, że gracze też na pececie, jeżeli sprawdzą to, to docenią, jak fajnie to wszystko działa, bo to jest jednak, jeżeli pogracie trochę, jeżeli poświęcicie się troszeczkę, tak? włączycie sobie aim assist, czy ściągniecie program z, z aimbotem, żeby wam strzelał sam, to naprawdę to, co dostarcza DualSense, to jest rozszerzenie świata gry tylko w waszych dłoniach, więc naprawdę warto. Ja to przynajmniej tak widzę. Mm. No, no i dzięki, zobaczymy, sobie, no. Jak,
2: jak, jak, jak z tym e, dual sensem, bo to jeżeli tylko w tej grze jak działa, mm -hmm. no to. Mm, Ale
0: to jakiś początek.
2: No nie? początek jest fajny. Jeżeli Sony rzeczywiście chciałoby to wsparcie, to może by wreszcie drivery dla swojej go pada wypuścili dla Windowsa, żebyś nie musiał instalować takich mm -hmm. innych oprogramowań, ewentualnie użyć z wrapa teamowskiego, który obsługuje wszystkie chyba mi znane konsolowe pady i nawet kierownice i nawet te łągi i te czujniki i nawet mówy wszystkie, jeżeli chodzi o Steam. Nawet...
0: Znaczy, wiesz co Rogaty? Problem jakby z sensem polega na tym, że ten pad, nie wiem, to nie są tylko sterowniki. Żeby on działał poprawnie, musi być odpowiednio, jakby ten element zakodowany w grze. On został dostarczony na PC, tylko dlatego że oni i tak opracowywali to na konsole Sony. Więc to było na zasadzie, to jest tak jak ja się czasem dziwię, jak PC-owa wersja danej gry ma polskie napisy, a później kupuje wersję konsolową i tam nie ma napisów. Dla mnie, zwłaszcza, że wydawca jest ten sam, tak? załóżmy na PC ta i na konsole w Polsce i nie rozumiem, dlaczego nie przerzucił tych napisów. Tutaj akurat y, deweloper Metro jest genialny, jeżeli chodzi o wsparcie, więc y, bardzo się cieszę. Ale w dual zwłaszcza cewki dźwiękowe i trygery haptyczne, to znaczy, triggery adaptacyjne wymagają dodatkowej pracy od dewelopera. Więc jeżeli nie będą to tytuły, które będą przenoszone, konwertowane z konsol, to niekoniecznie to będzie deweloper chciał się tym zająć. Tak jak na przykład ja napisałem do dewelopera od Outriders: dlaczego ich gra na konsoli PlayStation 5 nie wspiera właśnie DualSense'a w ogóle? Poza standardowymi. No oni mówili,
1: ruch. że nie mieli jeszcze na to czasu, czy tam pomysł, i że. Nie, że nie mogą mieli pomysłu. To...
0: Oni mi wprost odpisali, że, że to, że nie mieli czasu, to jest jedna sprawa, bo są małym studiem, ale drugie powiedzieli, że nie zrobili tego, bo to wymaga dodatkowej pracy i nie ma natywnego wsparcia dla tego kontrolera, czyli automatycznego wsparcia dla tego kontrolera w silniku Unreal Engine. I nie będzie tego wsparcia, ponieważ o ile Sony nie wypuści bibliotek, które odpowiadają standardowym zachowaniom, pada podczas, nie wiem, strzelania, chodzenia, nie wiem, kropli deszczu i innych pierdół, to każdy deweloper musi stworzyć specjalne kody, które imitują y, y, wzory dźwiękowe, tak jakby ścieżkę dźwiękową, czy y, próbki dźwiękowe, które sprawiają, że cewki dźwiękowe, które znajdują się w, zamiast silniczków w rączkach tego kontrolera działają w określony hmm. sposób. I tyle.
2: Um. Wszystko nadal stoi po stronie Sony. No, muszą się wziąć do pracy i zacząć to udostępniać.
0: No Za myślę, że jak będzie, wys...
2: chcą, żeby to działało wszędzie, nie? Tak, myślę, że no, jak na będzie. Wys... mamy
1: teraz, jak będzie Deflub, bo mm -hmm. nie wiem, czy wiesz, ale, ale deflub wychodzi i na PS5 i chyba na PC, z tego co kojarzę. Tak. No to tu może być wsparcie dual na PC, no bo to wychodzi na, bezpośrednio na tych dwóch konsolach, nie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Więc tutaj e...
1: ja bym to widział.
0: Neon Blow pisze, że DualSense jest fajny, ale nie genialny. Padł mu po trzech tygodniach z driftującym, driftującą gałką. No, ja z konsoli, moja konsola chodzi codziennie od dnia premiery i to dosłownie codziennie. Pomijam sytuację, kiedy wyjeżdżam na dwa dni, no to tam średnio 90% czasu to jest przynajmniej godzina, dwie, kiedy konsola chodzi. I ja nie mam żadnych problemów, więc tak jak Neon napisał, jeżeli ktoś ma pecha, no to trafi na pada, który będzie miał awarię. Tak samo jak w przypadku, nie wiem, kontrolerów Elite drugiej, drugiej generacji na Xboxie i, nie wiem, joy na Switchu. Więc niestety... No... Ale
1: też weź pod uwagę, że teraz będzie 11 czerwca bodajże, mm. wypuszczana nowa wersja padów w sensie w dwóch kolorach, więc wiesz, jeżeli kto, ktoś miał właśnie te wadliwe egzemplarze, to ja mówię, nie wiem jak to będzie od środka, ale może właśnie te nowe kolorystyczne pady będą już na tyle naprawione, mm. że nie będzie tego problemu, nie?
0: To jest zgadywanka, to jest loteria, to mm. jest loteria. Ja osobiście zastanawiam się nad zakupieniem z... Chyba z Ebaya można kupić takie specjalne modpaki do kontrolerów Sony, które w momencie, kiedy się przylutuje w odpowiednie miejsca w kontrolerze, można sobie dorobić dodatkowe cztery przyciski i to jeszcze z możliwością programowania. Jest to Na pewno będzie to niezła przygoda i, i, i zabawa. Nie wiem kiedy to zrobię, ale planuję, bo na chwilę obecną nie zapowiada się, żeby jakakolwiek firma lub samo Sony wypuściło sensa z dodatkowymi przyciskami, których mi cholernie brakuje, odkąd korzystałem z Nakona. Tego, wiecie. Na no, no,
1: FPS4 przecież było w pewnym momencie już wypuszczona, tak, ten... oficjalna właśnie uh -huh. ta nakładka z, z dodatkowymi łopotkami. Więc tak, to też mnie dziwiło. I tam widziałem, że chyba już były patenty, żeby taką nakładkę do PS5 w ogóle wypuścić, więc może w końcu są one się zdecyduje. Nie?
0: Fajnie by było, jeżeli by była nakładka na PS5 i jeszcze miała nie dwa, a cztery przyciski, to to jest dla mnie idealne rozwiązanie. Dlatego też patrzę w kierunku, jest taka Creative Minds się nazywa firma. Ona wypuściła tak zwane FPS dominatory, czy nie wiem, to są nakładki na kontrolery, które, do których można wpisać cheaty jakby i... Z tego korzysta bardzo wielu graczy w przypadku Warzona, ponieważ oni tworzą specjalne profile, ta firma tworzy specjalne profile, gdzie jak się im tam płaci jakiś abonament, ma się dostęp do tej bazy tych yy, chyba profili. Mogę się mylić, poprawcie mnie w feedbacku na naszym Discordzie, jeżeli się mylę, ale yy, można w, na przykład yy, wgrać makro, które w momencie, kiedy strzelamy z określonej broni na przykład w Warzone'ie, automatycznie niweluje nam recoil tej broni, odrzut tej broni, ponieważ zna wzór. I, i po prostu można z tej nakładki korzystać bez tych kodów, że tak powiem, bez, bez tych cheatów i to jest po prostu bardzo prosto montowane na kontrolerze i działa perfekcyjnie, ale wiele osób niestety korzysta z tego typu makro, więc ja, ja mam nadzieję, że Sony albo jakaś inna firma wyda wreszcie jakiś premium kontroler do konsoli PlayStation 5, może jest jeszcze za wcześnie, może 10 milionów sprzedanych konsol to nie jest wystarczająco, a jeżeli nie, no to sam będę próbował zmodyfikować, może kupię jakiś ten yy, kolorowy, który z nich. Zobaczymy. Zobaczymy. Ostatnio, ostatnio jest mało czasu, więc, więc, więc zobaczymy. Co jeszcze ciekawego było? A, skoro o Warzone mówię, nie wiem czy słyszeliście, ale jest już ten event. Bohaterowie kina akcji lat 80. I można w Warzone zakupić sobie skórki Rambo i Johna McLeana. Niestety okazuje się, że skórki nie, mo nie mogą być odblokowane przez samogranie i można je tylko zakupić. Sprawdzaliście ile kosztują może?
1: Tak, ja kupiłem nawet, że już nie, bo było... wszystkie Którą, tak naprawdę... którą
0: kupiłeś? Jak, Rambo. Jak A, dałeś 80, Rambo. przepraszam, przepraszam, Gragi, chcesz mi powiedzieć, że dałeś 84 zł za model postaci, który, który nawet nie przypomina aktora?
1: Plus jeszcze za ten skórkę, schemat broni, bo tam są jeszcze trzy, trzy, do trzech broni, plus oczywiście, że tam pierdoły tam naszyjnik, emblema, coś tam, ale wiesz, wiesz, żeby M60 wyglądało jak to z filmu i jeszcze miało te tam, bo to też nie jest to tak, że to jest tylko skórka i tyle, tylko też te skórki. Z tym się wiąże też wpływ na delikatne statystyki. Na przykład tam nie wiem, plus 10 do celności, ale za tam przykład minus 10 nabojów. Więc to, to, to nie jest tak, że to są tylko skórki i nic więcej, nie? Mm
0: -hmm. Ale
1: tak, skusiłem się na tego Rambo
0: Czyli pay to wiesz, win.
1: To... Niejako tak. Niestety tak. <śmiech> nie, no, ja sobie robię. to nie robi. było. Ja myślałem, że to jest właśnie, e, z, że to jest. Tylko względu na to że to jest Rambo, tak? Ale się okazuje, że wszystkie zestawy, jakie są, ten to po prostu wchodzą po prostu w tej w te, w te, w te cenie, po prostu tak sobie aktywnie ustawiło, że 2 400 punktów kod, które właśnie trzeba zazwyczaj za te zestawy wybulić, mhm. no to jest właśnie tam 8-4 zł. I to jest, mówię, no no troszkę duże, jeżeli by to była właśnie tylko jedna, ten dlatego ja się nie dziwię, że nie będą jeszcze parę innych pierdur, mhm. ale nie ukrywam, że osobiście miałem nadzieję, że to będzie właśnie jeden duży pakiet, że będzie miał i Johna Rambo i Johna McClaina, a tu się okazało, że oni to rozbili na dwa no mm -hmm. i 169 zł to już trochę dla mnie za dużo, nie? Bo...
0: Znaczy gra jest free to play, więc jeżeli ktoś gra dużo i nic nie wydał do tej pory, no to zakupienie czegoś takiego no, jest jak na... nie ma badyla, więc nie no musimy bronić tych tak, ale to też jest... Nie musimy pamięta, bronić to też tych też
1: zwykłego tego Black Opsa, mm -hmm. czy, ze którego na PS5 już płacisz tam 330 zł
0: daj mnie I spokój, tu... a idź pan
1: <grych> więc to, to, to jest to, że e, to nie jest tylko do Warzone'a ale też jest właśnie to ten przy czym też ten event jest na mobilce bo też jak pewnie wiecie jest Call of Duty Mobile i tam też sobie możesz kupić tylko że tam już osobno, bo to nie jest tak, że przechodzi ten tylko możesz tam też sobie kupić właśnie Rambo i tam nie wiem jaka jest cena ale no przypuszczam, że też nie, nie jest to mega tanio, nie?
0: Znaczy, ja powiem tak, że ja osobiście myślałem, że kupię bez zastanowienia skórkę Johna McLean'a, tak? No bo szklana pułapka to jest dla mnie kultowy ja obie. film, Ale jak zobaczyłem tą cenę, ja stwierdziłem, że nie, nie, nie jakbyście, jakbyście, nie wiem, 40 zł chcieli jeszcze za tą skórkę to jeszcze bym dał, ponieważ wiem, że to jest tytuł free-to-play, wiem, że ja nawet prawdopodobnie bym nie grał szczególnie w ten tytuł, ale uwielbiam szklaną pułapkę. To jest tak jak Final Fantasy VII kupiłem chyba na czterech różnych platformach, z czego przeszedłem tak naprawdę do końca na tej pierwszej, na której grałem, tak? czyli na PSX-ie i to, to jakby nostalgia i chęć posiadania czegoś takiego... Widzę, że dla mnie by zadziałał, ale nie za tą kwotę. 84 zł.
1: zauważ, że to jest limitowane czasowo, bo event jest 14 dni, a skórki możesz kupić przez miesiąc. Mhm. Więc to też jest takie nostalgia mocno, nie? Ja na przykład nie, się przyznaję, że właśnie jak spojrzałem sobie na cenę tych skórek, to powiedziałem, że taniej mi wyjdzie kupienie na miesiąc znowu Netflixa i odpalnię sobie Rambo, które jest właśnie teraz cała kolekcja tych trzech filmów, tych pierwszych. A na tym, na, na necie szukam po prostu sobie sz, szklanej pułapki. Mm. I, I wiesz, to, to już znowu taniej wychodzi, nie? Bo w, 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 chciałem w zobaczyć sobie szklaną pułapkę, nie? O, oświeżyć dzięki temu, nie? No I ta, taniej mi to wyszło, nie ma co ukrywać, nie?
0: Ale generalnie uważam, że no ta kwota to jest dla mnie, test. wiem, że są ludzie, którzy dużo grają i dla nich to będzie jakby, ja zawsze sobie patrzę tak, jeżeli mam kupić coś w tytule free to play, to moje pytanie jest następujące, czy spędzam w tym tytule wystarczająco dużo czasu, no aby uzasadnić, Wydanie tej, tych pieniędzy, tak? Ja wielokrotnie wracam do tego i każdy, kto słucha y, regularnie podcastu wie, że ja mówię, że jeden z niewielu tytułów, gdzie wydałem pieniądze, to było Warframe, gdzie miałem ponad 300 godzin gry, nie wydając ani złotówki. I po tych 300 godzinach stwierdziłem, że bez problemu czuję się swobodnie i jakby dobrze, płacąc deweloperowi tak naprawdę nawet nie za skórki, tylko za sloty, żebym ja mógł dalej zbierać y, Warframe'y kolejne, tak? I, I to było dla mnie uzasadnione, bo, bo to był tytuł, który dał mi tyle zabawy, że czułem się wręcz dobrze kupując te, te rzeczy. A w tym hmm. wypadku. Jeżeli bym grał w Orzona, to pewnie tak, ale na chwilę obecną Albo pomimo.
1: z jako Koda Bo ty nie masz pewnie K koda Mam. jako kola, tylko. A, no widzisz, no to tym
0: bardziej. Nawet bo... nawet samego koda też nie widzę jakby. No nie, nie no. po prostu. Po prostu nie. Dla mnie największym problemem koda jest to, że on ma, pomijając Warzona, który jakby wybija się z tej, z tej pętli, dla mnie Call of Duty jest troszeczkę jak FIFA. I wszystko, co kupuję do Call of Duty normalnego, to tak naprawdę w kolejnym roku to, to jest powietrze, znaczy pieniądze rzucone w ogień. W Warzone jest inna sprawa, bo Warzone jest teraz jakby usługą, która będzie, która będzie po prostu... No, która będzie to wszystko łączyć, nie? No. Hmm. No, i, i, i mam jeszcze kolejną informację. Jeżeli kogoś interesuje. E, jeżeli kogoś interesuje nadchodzący Battlefield, to chciałbym powiedzieć, że według Toma Hendersona, który jest znany z różnych przecieków związanych z samą serią Battlefield, ilość obrazków, screenshotów, które wyciekły do tej pory do sieci. Jeżeli jesteście na naszym Discordzie, to wstawialiśmy tam kilka razy nawet trailery, znaczy obrazki podłożone do dźwięku z trailera, który wyciekł. To według jego informacji 80% tego trailera w tej gównianej ziemniakowa ziemniakowatej jakości już zostało wy wypuszczone do sieci.
2: Ja osobiście uważam, że to wszystko fake jest. Gra Mówisz? jeszcze nie istnieje, Ta, Wszystkie trailery, wszystkie przecieki to. My albo kapitan oczywistości mówią, czyli. No, on no, pastępny Battlefield będzie miał większe mapy, no mm -hmm. chyba mniejszych nie będzie miał.
0: Mm -hmm. Nie, on albo o ilość graczy. Ileś graczy będzie większa, niby, nie.
2: Ile już graczy będzie większa? No, no, no też, też takie oczywiste moim zdaniem. Albo te wszystkie trailery i te skryjny.
0: A widziałeś? No, to,
2: to... je? Tak. Większość jest na. na...
0: Nie na wiem, ziemniaku Na, na
2: albo na tym, albo nie wiem, na Night Gagu nawet. W mm -hmm. zakładce gaming. No tak, to, to już lata To, to już dość po ciekało. Wszystko wygląda strasznie fejkowo. Wszystko. Nie, nie, nie mówię, że y, po prostu, że y, to ktoś sam sobie ręcznie zrobił, tylko że to w ogóle nie, nie klei się do świata Battlefielda za bardzo. Czyli te, te urywki, te, te screeny, tak jakby jakieś, o, no tutaj. Ta, takie futurystyczno-militarne, a to chyba takie z jakiejś innej gry jest. A tutaj mm. kartsęka jakby z czwórki wklejona, ale roztrzęsiona. A tutaj tak jakby e, kawałek e, grafiki z trójki, a tutaj sekwencje z, e, z, nie wiem, z Bad Company nawet. Tak miałem wrażenie, że e, te, te screeny pokazują, nie, nie wszystko to takie fejkowe. strachowe. Czyli
0: pozwól, że Cię spytam troszeczkę inaczej, czyli skoro. E, te, te, te fragmenty, które wyciekły uważasz, że nie pasują do Battlefielda czyli gdyby to był jednak fakt, że to jest prawdziwe to byłbyś zawiedziony?
2: Nie wiem, no może w wysokiej rozdzielczości jakoś, jak całość bym zobaczył, no to może by robiło na mnie większe wrażenie, mhm. ale na razie me. No. Kolej, nic nic z gameplayu nie widziałem więc ciężko mi powiedzieć, jeżeli chodzi o gameplay, ale Trendy niestety Dice i jej są takie, że to będzie kolejna taka bezosobowa strzelaninka militarna. W... Nie mów tak, nie odbieraj przysłości.
0: mi nadziei. <laughs> ja chcę nowego Battlefielda, ja mam w dupie Koda. Ja nie chcę, ja też chcę
1: nowego Battlefielda, a też podchodzę to tak trochę sceptycznie po, po ostatnich dwóch częściach, czy nawet Sz... sobie, bo jak Hardline'a.
0: Bardziej
2: wierzę w to, że ta polska gierka, World War 3 jak wyjdzie, bo ona właściwie zarzu nie tyle, co zarzucili developing, ale zmienili wydawcę tak jakby mm -hmm. i ten wydawca jeszcze nic na ten temat nie powiedział i teraz plotki niedawno było, że już jest gra praktycznie skończona i też ma wyjść na konsolę. Bardziej wierzę w to, niż to, co DICE zrobi.
0: Nie. Serio. Nie, nie, to nie, był nie, dobry nie, Battlefield. Nie, nie,
2: nie, nie, po tylu, nie po tylu wpadkach IE i DICE. Nie po tylu. Ale to kolowdzi też był tak do dupy
0: jak... przez jakiś czas, a później wrócili do dobrych czy, tych praktyk.
2: Mm, no nie wiem, cała ich poprzednia generacja e, gier od DICE moim zdaniem była gorsza od tego, co było dwie generacje temu.
0: No dobra, a jeżeli chodzi o ten shooter World War 3, to bardzo fajnie, niech on wyjdzie, tylko że on nie wychodzi na konsolę.
2: No, ale właśnie taka plotka teraz ma być, że e, właściwie plotka. Mieli chyba jakąś konferencję mhm. e, Była, była kilka i demotami, było nie. coś w tym stylu, że no myślimy, nie, nie myślimy w tej chwili nad e, kon, te, konwersją czy, czy portem, ale później mówili, no będzie crossplay. Aha, to z kim będzie crossplay? No, <laughs> Jak z <ze> konsolami? <laughs> no, chyba nie, to <laughs> no, może ze stadion, ale nie sądzę.
0: No nie wiem, nie wiem. Ja, ja naprawdę chcę, nowy, żeby ten nowy Battlefield był dobry. Chcę, żeby o, ja dział... też,
2: też bardzo chcę, ale żadne znaki na niebie i w wodzie i z tego, co przez ostatnią generację robiło zarówno jej, jak i no. e, DICE, nie, nie wskazuje na to, żeby to był dobry Battlefield.
1: Znaczy wiesz, pamiętasz, że to jest test więc to, to jest, teoretycznie jest jakaś nadzieja. Plus jeszcze, jeżeli faktycznie wywalą kampanię, która faktycznie poza Batką 2 posysała jak cholera, no to ja myślę, że to może być dobry Battlefield. Ja Jest. też uważam, że
0: chyba, chyba zgodzilibyśmy się, że jeżeli DICE by olało zupełnie kampanię i całe te środki, które szły w nagrywanie motion capture, w tworzenie scenek przerywnikowych, w wynajęcie aktorów, w tworzenie tych całych leveli, tych setpisów, które były w zasadzie wykorzystane tylko w fabule, głównie, bo niektóre fragmenty były wykorzystywane później też w multi, to jednak środki przeznaczone z singla na multi i powrót DICE do tego, w czym są tak naprawdę dobrzy, tak? Czyli e, Battlefield 2, 3, 4, e, 2142 w mojej opinii. E, to są... A
1: właśnie te przecieki, jakby to właśnie było taki trochę 2142 na nowo, nie?
0: Prawo nie, nie. Wygląda. Tu akurat mi się wydaje, że to, jeżeli już, to to będzie kontynu bezpośrednia kontynuacja e, czwórki lub trójki, bo to się ma dzia dziać niby w roku 2030 albo 2040. Więc... No
1: tak, w przeciągu tych 15 lat. No. To się zgadza, ale przy okazji to ma być reboot właśnie całej serii. No, tam no i Blackie, dobrze. Blackie,
0: ale I ma być... mo może po prostu mają dosyć dodawania numerków. Może, może, nie wiem, zrobili jakieś badania i okazało się, że to odstrasza no potencjalnych nowych graczy. Nie wiem, no, nie wiem, no, naprawdę. Nie, no więc Krzysztof. Nie mieli już że...
1: Battlefield 1, hmm. ale, ale nie mieli jeszcze Battlefielda nie jako takiego. Może doszli Trzy, do wniosku, że za
0: dużo pięć. zamieszań. Zamieszania zrobili z numerkami, tak? Battlefield 2, 3, 4, 1, 5, 1943-2142. Więc nie wiem. No teraz
2: czas na Battlefield po prostu. Po nie? prostu
0: Battlefield. I może to będzie coś takiego, jak teraz. Wszyscy chcą mieć swoją grę live service. Tak? I może teraz oni zrobią to dobrze. Nie wiem, no ja jestem... W
1: to bym wątpił, akurat w to bym wątpił. To mnie akurat budzi mój pop. Po, po Wiecie, to
0: jest tam. największy problem. Jako fan serii Battlefield jestem zbyt optymistycznie, czy za, za bardzo nadzieja nakazuje mi patrzeć na kolejny tytuł. I ja wiem, że kupię go na premierę. Wiem, że nie ma znaczenia jaki on będzie i tak kupię go na premierę.
1: No to ja mam to samo. Też kupię go prawdopodobnie na premierę, ale patrzę po, tym, mówię, po tych ostatnich częściach i jednak sceptycznie, że takie e, wiem, że wiesz, teraz po prostu chcę zobaczyć tego Patwita, bo zawsze było takie, że okej, okay, nieważne co się dzieje, ja kupuję bf na premierę, mhm. a potem było, a, jedynka, jednak mi się tak nie podobała, Piotka nie, czwórka posysała dla mnie. Mówię, od czwórki ta seria leci w dół, więc no sorry, ale nie, ja mówię, dla mnie ostatni dobry BF to jest BF trójka i ja bym prosił tylko po prostu, żeby właśnie mi wystarczyło, żeby dostać jakiś, nie wiem graficzny pak, odświeżenie serweru, żeby tu wiesz, więcej ludzi, coś tam i mi to wystarczyło, bo trójka była świetnym Battlefieldem, chociaż fakt, że parę rzeczy by się przydało jej tam trochę ulepszyć bo jednak mechanicznie jest troszkę już przestarzała, nie? Mm -hmm, Jak się mm -hmm. tak na nią trochę pogra bardziej ale tak, to mówię, ja też jest, tylko wiesz, jeszcze też nie mówię Marfi też ta cena, bo jeżeli albo będziecie light Serwis, to pewnie znowu dadzą coś w stylu e, Battle Royale, albo też są takie przecięcia. Battle Royale jeszcze... ma mieć
0: premierę e, jakiś czas po i ma być free to play. Tak,
1: jakiś czas po. E, jeszcze planują e, w mobilkę to już w ogóle. Zupełnie jest ciekawe,
0: osobna że... gra, tworzona tak. przez zupełnie osobne studio. Ja, ja wiem, że ja teraz słuchajcie, ja, ja, ja siebie słyszę. Ja, ja mówię teraz, okej, okay, Battle Royale ma być inny, więc później, więc to nie wpłynie negatywnie na mojego Battlefielda. Mobilka nie. robiona przez inną firmę nie wpłynie negatywnie na mojego Battlefielda. Ja siebie słyszę, ja wiem, że ja bronię tej gry. <ścoughs> Jak, Jakbym miał klapki na oczach normalnie.
1: No, to, no, A mam teraz Mówię, kilka ich...
0: negatywnych słuchów o, o Nintendo, żeby tak nie męczyć wszystkich yy, oczywiście yy, naszymi... No, to
1: przyszłaby się Gujun, nie? bo tutaj nikt poza tak. nim chyba nie
0: o Chodzi o Legend of Zelda Skyward Sword, chodzi o Amiibo, takie wiecie, jeżeli ktoś nie jest w temacie, to są takie fajne kolekcjonerskie figurki, które można zeskanować do gry i tam pojawia się postać. Jest to figurka, która umożliwia szybką podróż piszę teraz tak. Jak użyć tej przeczytam teraz o co chodzi, tak? W chwili obecnej ten Zelda i Flau... Flow Loftwing Amiibo. Są to dwie postacie na pojedynczej podstawie, które pojawią się w Zelda Legend of Zelda Skyward Sword HD. Zelda, czekaj, czekaj. Okej, okay. jak użyć tej postaci w grze? Przygoda w Zelda Legend, Skyward Sword dzieje się między... Cholera, trudno się tłumaczy na bieżąco. W każdym razie, ok. Normalnie możesz powrócić tylko na powierzchnię nieba poprzez wybrane punkty zapisu. Jeżeli masz figurkę Amiibo, Zelda i Loftwinga, będziesz mógł wrócić na powierzchnię z dowolnego miejsca. Nawet jeżeli jesteś w lochu. Czyli e, efektywnie Nintendo sprzedając tą figurkę za paywallem e, zamyka pewną funkcjonalność gry. Więc e, nie jest to szczególnie myślę miłe zachowanie. Ale Nintendo i tak ujdzie to na sucho, no bo to jest Nintendo, prawda? E, moje tłumaczenie było beznadziejne, ale o to mniej więcej chodzi, że jest to figurka, która umożliwia szybką podróż z dowolnego miejsca na mapie, w przeciwieństwie do standardowego rozwiązania gry, kiedy możemy to robić tylko będąc przy save pointach. W wielkim skrócie. Oglądaliście ostatnie materiały z Ratchet i Clank'a? Mm. I co? I nic. No,
1: day one, po prostu, no wiesz, no, wygląda dobrze, tak. No, mi...
0: Ja im bardziej
1: patrzę, to mi się ja, jaram tym, nie?
0: Ja ostatnio też widziałem materiał z Ascent. To jest ta strzelanka Diablo-podobna w cyberpunkowym świecie takim, nie wiem, czy to jest post-apo, ale też gierka wygląda rewelacyjnie. Jeżeli ona choćby liźnie to, co znajduje się w Diablo, mówię o Lucie, mówię o progresji, no to to jest jeden z tytułów, dla którego na pewno będę kupował Xboxa w momencie, kiedy Microsoft zacznie wydawać dodatkowe tytuły ze swoich wewnętrznych studiów.
2: Z tego dziewiątego na Game Pass jest, więc... Zagrać.
0: No, słuchaj. Ty też? Słuchaj, no, ja będę czekał na Twoją opinię. <laughs> Jestem ciekaw, czy to faktycznie, czy to jest tylko strzelanka, taki Twin Stick Shooter, czy, czy będą tam jakieś faktyczne elementy typowego y, Lutera, wiesz, takiego diablo podobnego. Bo od strony graficznej nie mam zastrzeżeń do tego tytułu. Tip topper i w ogóle y, ślinka cieknie, jak się patrzy. Ale grafika nie zawsze ratuje grę.
2: Mhm. Zgadzam
0: się. Hmm. Daniel pisze, że we wtorek Biomutant z dubbingiem.pl. Zgadza się. Biomutant, bardzo ciekawa gra. Według mnie, jeden z ostatnich przedstawicieli takiego oldschoolowego podejścia do tworzenia gier z otwartym światem, z złożoną, jakby, ze złożonymi systemami i interakcjami. Jest to tytuł, który, w którym jestem bardzo, że tak powiem, którym jestem bardzo zainteresowany, ale muszę zobaczyć jak, jak wypadnę finansowo w najbliższym miesiącu, żeby ewentualnie zakupić go. Ale na pewno wlądują mnie Cześć na półce.
1: Czyli w EA Play Pro i, i masz dostęp.
0: Ale Więc... na konsoli nie ma. Ja. Pro.
2: Ale masz Na Playstation kontem, wiesz, nie ma. Na Xboxie jest.
1: Nie, na konsolach nie
0: ma EA Pro w ogóle.
1: No, nie ma, nie ma, ale wiesz, no to jest gra, jest wielką niewiadomą. Jutro będą chyba raczej z tego, co kojarzę. Mm -hmm. Więc wiesz, dopóki nie będą pierwsze oceny, to ja bym. Ja bym chyba nie dał za to 200 zł. Ja nie? widziałem Tam, gameplay. To jest gra zbyt niepewna. Nie, ja, widziałem, ja też gameplay, widziałem gameplay. Widziałem
0: crafting i to mi wystarczy. Wiem, że to będzie dobra gra. Po prostu to czuję.
1: Mm. Na no, Outrider's też miało być w dobrą grą, nie?
0: Uważam, że jest dobrą grą. Tyle tylko, że nie jest grą wybitną, tak jak niektórzy się spodziewali. To jest bardzo do... Outriders jest bardzo dobrym i udanym tytułem. Jego problemem jest w moim przypadku Endgame, który mi się nie podoba, ponieważ to są tylko speedruny. A ja oczekiwałem czegoś, co pozwoli mi współpracować. Jest to, Ja już mówiłem to wielokrotnie, jeżeli ktoś chce, niech sobie zobaczy moją recenzję. Outriders jest grą, która twierdzi, że jest tytułem kooperacyjnym, jednak nie wymaga od graczy absolutnie żadnej kooperacji. Ani można całą grę i wszystkie jej aktywności przejść w pojedynkę. Więc to jest gówno, a nie gra kooperacyjna. Szukam jeszcze jakiegoś tematu ciekawego, ale nieszczególnie mi coś wpada w oko.
1: Tam pod kilka już. No to mów, mów. teraz, właśnie Teraz ten play at home.
0: Mhm.
1: Nie, bo też mówię, na przykład ostatnio ten play at home nam wyszedł ostatnio, ostatnia w sumie oferta, która... Na finał jest moim zdaniem cienka jak barszcz, bo w sumie tam dostaliśmy tylko właśnie, a to skórki jakieś tam do Rocket League, a, a to punkty do Destruction Oss. I właśnie się muszę z was właśnie, no, głównie ciebie, Kenet, bo ty wiem, że tam chyba korzystałeś. Mhm. Jak po tych czterech miesiącach całą tą usługę wiesz, całą ta akcję tu oceniasz ten play at home, czy to Samo było
0: play at home? warte
1: uwagi? Czy...
0: Genialna oferta według mnie Nieważne co dali, dali za darmo i ro, ro, dzięki temu część ludzi została w domu, może się nie pozarażała tym e, pandemicznym, fantastycznym e, wirusikiem. E, a nie, nie, nieważne co dali, stary, dali za darmo. To, jest, to, to nie mówisz, jeżeli ktoś ci przychodzi i nawet ty nie o to nie prosiłeś i on nie ma nawet takiego obowiązku i wychodzi i ci mówi, słuchaj, masz tutaj teraz, mamy taki program, będziemy ci w tym okresie dawać różne gratisy, Masz i baw się. To ja się tylko uśmiecham i mówię, okej, okay, co macie? Biorę wszystko, jak prawdziwy Polak cebulak. Jak jak yy, ktoś ma, jak mamy Game Passa i Microsoft dodaje do Game Passa kolejną grę na premierę, to nikt nie patrzy na to, czy to jest cienka gra, czy to nie jest cienka gra, tylko się cieszy, że kolejna gra wylądowała w Game Passie. I jasne, za Game Passa płacą ludzie. Ale tym, to, to nawet tym bardziej. Jeżeli Sony organizuje taką e, aferę że tak powiem, event jak Play at Home, to dla mnie to jest tylko godne pochwały. Niezależnie od tego, co tam dają. Choćby dawali w tym Play at Home yy, codziennie, nie wiem, innego indyka yy, pikselartowego, to to jest zawsze coś. To jest, to jest moje podejście.
1: Czy ty jesteś zadowolony z tej usługi. Nie, ma, nie masz takiego, że mogli bardziej, mogli więcej się po to na finał. To
0: nie jest usługa, tylko to jest prezent. Zazwyczaj Sony jak daje prezenty, to daje ikonkę dla konta, tapetę lub, nie wiem, animowaną tapetę. Tutaj dali nam gry i inne bonusy. Jestem, nie jestem zadowolony. Doce to, to nie chodzi o to, czy jestem zadowolony. Ja doceniam to, że oni zrobili to, mimo że tego nie musieli robić w ogóle. Bo mogli udawać, że nic się nie dzieje i po prostu olać całą sytuację.
2: Mhm.
1: Takie, bo
0: no, no ja, ja na to tak patrzę, no bo tak jak ci mówię, no to, nie jest, to nie jest ich obowiązek, żeby zapewnić ci rozrywkę, kiedy się, masz siedzieć w domu. Nie?
1: No nie, tak, ale wiesz, z drugiej strony to, wiesz, no, dali raczeta, dali horizona, mhm. czyli jednak dali takie, że mogą się postarać, tak? że mogą tutaj e, uderzyć tak trochę bardziej. Nie?
0: No ale to, to potem... pozwól, że zadam ci pytanie. Dali Horizona i Dali Ratcheta. Jedne z, z najwyżej profilowanych tytułów, jakie mają w swojej ofercie. Tak? Ratchet jest jedną z, z marek, które są rozpoznawalne i łączone z konsolą PlayStation i Insomniac Games. Horizon jest jednym z tytułów, które miały bardzo wysokie oceny, zarówno na konsoli, jak i później po premierze na PC. -cie. To jaki tytuł ty byś chciał jeszcze, żeby ci Dali zaznaczam, zupełnie bez żadnych dodatkowych, nie musisz mieć plusa, nie musisz mieć nic, po prostu przychodzisz i bierzesz za darmo. Co byś chciał?
1: Dev Stranding. Ha. ha! Na przykład. Hm. Albo, tak jak już mówiłem, ale dlatego, że jestem pierdolnięty na tym punkcie, Marvel Spider-Man, nie?
0: O, no to faktycznie, ty to masz wymagania. Nie, żebym krytykował, tylko rozumiem, że chciałbyś więcej, ale no niestety.
1: Więcej, mocniej, lepiej, nie?
0: Mm. No niestety, wydaje mi się, że Sony i tak stanęło na wysokości zadania, dając jedne z fajniejszych tytułów, jakie mają dostępne na platformie. Wiele osób na pewno z tego skorzystało. To jest, to jest troszeczkę tak, jak mamy to PlayStation Collection, nie? które Sony tak naprawdę nie musiało nic zrobić ale zrobiło akurat PlayStation Collection po to, żeby gracze, którzy dostaną PlayStation 5 i czekają na tytuły na PlayStation 5, mieli jakąś bibliotekę gierek, w którą mogliby sobie pograć. No. Hmm. Co ciekawego na czacie się dzieje? Właśnie, Sony Variable Refresh Rate. Mogliby wreszcie do jasnej cholery wydać aktualizację, która by uruchomiła tą opcję, bo to by w kilku tytułach na pewno, na pewno pomogło. No a poza tym patrzę i nie mogę nic znaleźć. Czekajcie, jeszcze, jeszcze jedną stronę sobie sprawdzę ciekawego. No i w zasadzie tyle. Ja, ja nie widzę żadnych dodatkowych tematów, które mielibyśmy tutaj na siłę wciskać.
1: Wyczystiliśmy je jak cytrynę. Już. No,
0: biorąc pod uwagę, jaki cienki był y, miniony tydzień, to i tak myślę, no, że nie,
2: nie, nie, nie przykuł do, do was nowy Gameplay z Overwatch dwójki? Był, Wy był Gameplay
1: jakiś?
0: Co? Tak, był,
2: Co? był Gameplay z Overwatch
0: To op op Opowiedz nam ten obraz. Tysiącem słów nam go opisz.
2: Co? Dobra, widzieliście Overwatch jedynki? Tak, jedynkę. Hmm. No. no to teraz jest pięciu na pięciu i wygląda tak samo.
0: Ooh. Było to... 6
2: na 6 I, i coś to coś fajnie były podsumowania, bo te no nie wiem, ten z, game, z GameStopu bodajże, nie mm -hmm. GameSpotu widziałem ten gameplay, z 20 minut nam prezentowali tą mapę i potem rozgrywkę pokazywali i jak to się nie ogląda tak na 1, 5 albo najlepiej na 2, to strasznie powolna jest ta rozgrywka i strasznie taka statyczna ruszasz się co prawda tak mniej więcej, e, nie wiem, dwa, trzy kroki, jak jesteś tankiem, mhm. e, w lewo, w prawo, żeby ci nie mogli od razu łatwo heada strzelić, ewentualnie, mhm. e, no, ewentualnie podskakujesz, jak nie jesteś tankiem, ewentualnie, no nie wiem, no, nie jestem fanem, strasznie, no, nie powiedziałbym, że strasznie mi się nie podoba ta gra, ale strasznie mnie rozczarowała, jaka gra e, od Blizzardu, którą pograłem może 50 godzin i tak jakby trafiłem na ścianę niechęci strasznie wielkiej, jeżeli chodzi o jedynkę i dwójka się strasznie... A dwójka ma, ma mieć PvE oprawy. też, prawda? No mam mieć PvE, no ale kto... kto, kto... Znaczy ja wiem, osobiście przestałem grać w jedynkę,
0: ja, ja mam jedynkę i nawet miałem, mam jedynkę w wersji kolekcjonerskiej z tą figurą, wiesz, Żołnierza 76. Mhm. I sporo pograłem w Overwatcha, tylko w pewnym momencie, jakby kiedy gra zyskała określoną popularność, społeczność ty, tego tytułu stała się co, stawała się coraz bardziej toksyczna. Ze względu na to, że nie wiem, jak nie grałeś tak, jak ktoś tam chciał, żebyś grał, no to miałeś przesrane i, i, i okropnie się grało. Wyjątkiem były eventy. Kiedy były eventy kooperacyjne, czy to na Halloween, czy to, nie wiem, na święto, smo nie wiem, Smokar gdzieś tam w Chinach, czy jakieś inne, te wszystkie, nie wiem, świąteczne eventy, gdzie miałeś PVE, gdzie w zasadzie to był tryb hordy, gdzie musiałeś coś tam wykonać. I tam grało mi się zawsze świetnie. Więc jeżeli Overwatch 2 będzie miało fajnie, roz na pewno nie kupię Overwatcha 2 na premierę. Bo to jest dla mnie oczywiste, muszę się dowiedzieć, czym jest ten tytuł, jak bardzo go zmienili i czy PvE jest rozbudowany. Bo w innym wypadku ja nie potrzebuję takiego kolejnego Tytuł, w który pogram, nie wiem, 3-4 miesiąca, po 3-4 miesiącach, wiesz, będę miał, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie przerwy, zmieni się meta, wyjdzie jakaś łatka, dodadzą dwie nowe postacie i ja już nie będę się potrafił odnaleźć, a jakiś dwunastolatek będzie mnie wyzywał przez mikrofon, nie? Ja, ja, ja nie potrzebuję tego, ja mam wystarczająco rzeczy na głowie, żeby jeszcze wchodzić w menu i miutować członków mojego zespołu, z którym powinienem się komunikować, żeby osiągnąć pewien cel. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że. Też, też nie no.
2: Zresztą, tak jak pisałem, za dwa lata pewnie dopiero wyjdzie. No jak znam życie.
0: Zobaczymy. No. Wiem, że Jeff Kaplan odszedł, więc nie wiadomo, co będzie się działo z tym tytułem. Hmm. Gragi, coś jeszcze chcesz dorzucić, czy będziemy kończyć?
1: W sumie nie. Już wszystko, co chciałem to.
0: No to będziemy kończyć. Słuchajcie, e, przypominam Wam, że możecie dołączyć do nas na Discordzie. Link znajduje się w opisie. Nawet nie jestem pewien, może mam go jeszcze w pamięci, czekajcie, tak, proszę bardzo, link macie tutaj, no, możecie dołączyć, tam mamy pokoik feedback, mamy pokoiki, gdzie możecie wklejać pomysły lub nawet zgłosić się tutaj do Dropin podcastu, jeżeli macie wystarczająco dobry mikrofon i nie wstydzicie się, że tak powiem rozmawiać przed 60 czy tam ilomaś osobami, które akurat nas słuchają, a później przez Bóg wie iloma osobami, które słuchają nas na, na platformach podcastowych. Zachęcam Was, żebyście dołączyli do nas też na żywo. Co niedzielę staramy się nadawać, jeszcze przez dwa lata opuściliśmy naprawdę niewiele tych epizodów, więc będzie miło nam, jeżeli dołączycie do nas na żywo, zwłaszcza, że możemy sobie porozmawiać wtedy na czacie. A jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to wystarczy komentarz, like. Jeżeli nie jesteście subskrybentami, a wiem, że akurat w moim przypadku ponad 70% wszystkich widzów, którzy oglądają ten kanał, to są osoby, które mają subskrypcję, więc jest to powiedziałbym troszkę wbrew większości statystyk, jakie są na YouTube, bo zazwyczaj jest to około 30% subskrybentów kontra cała reszta, więc dziękuję Wam za to. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć. Hej. Pa, pa.
2: Hmm. Okay. No,
1: dobrze, w tamtym tygodniu chyba szybciej to, co prawda zleciało, bo <śmiech> wtedy się więcej działo, ale, ale dzisiaj też było całkiem całkiem. Chociaż tak mówię, trochę taki wystęgany. Na, przynajmniej w moim odczuciu w moim konaju był taki trochę. Bo mówię, ja się aż tak na tych biznesach aż tak bardzo nie znam, więc jak tak opowiedz. Co potem myślałem, wiesz,
2: porównując z drogatym, jak mówił, tak chyba mogłem mieć coś tutaj palnąć, nie? Hmm.